0: Das Studiosofa wird euch präsentiert von Music Store in Köln. Auf fünf Etagen findet ihr dort alles, was das Musikerherz höher schlagen lässt. Unter www.musicstore.de könnt ihr auch bequem von zu Hause aus shoppen. Natürlich versandkostenfrei ab 25 Euro, mit 30 Tagen Rückgaberecht und drei Jahren Music Store Garantie. Music Store in Köln. Das Paradies für Musiker.
1: Ich habe Feedback zum Podcast bekommen von einer sehr, sehr netten Kollegin. Viele, viele liebe Grüße an dieser Stelle. <lacht> Wir wurden vernichtet, oder? <lacht> äh. So teilweise. Nee, <lacht> das war sehr konstruktives Feedback auf okay. jeden Fall. Sie hat gesagt, ich würde gelangweilt schauen und äh, ich hätte so eine gebeugte Haltung
0: im Podcast, also, also im Video. Mit dem gelangweilt schauen, ich, ich weiß, was sie meint, aber das hat, glaube ich, eher mit Konzentration zu tun, weil du ja irgendwie 17 Sachen gleichzeitig machst und auch noch Interview führst und keine Ahnung was alles. <lacht> genau aber bei gebeugte Haltung hätte ich jetzt bei mir gedacht, weil ich hänge halt immer so permanent so nach vorne. Aber... Ja, ich habe jetzt meine Position ein bisschen angepasst, tatsächlich.
1: Mhm. Ähm, ich, mir ist dann auch wieder eingekommen, warum ich das Mikrofon, ich konnte das, Mik ich habe das Mikrofon jetzt ein bisschen höher gemacht, soweit mhm. es ging. Ich weiß jetzt aber auch wieder, warum ich das Mikrofon nicht noch höher mache, mhm. weil dann sieht man die ganze Zeit hier so ein Road branding im Bild. <lacht> Liebe
0: Freunde von Road, falls da was geht, meldet euch doch bitte bei uns. <lacht> Entweder so, oder du kannst einfach von Beringer aufkleber drauf machen.
1: Nee, aber ich muss mhm. schon gestehen, also ich weiß auch, was sie meint, ne, aber ja so nach 90 Minuten oder nach einer Stunde aufmerksam zuhören und hier alles irgendwie managen, Fragen stellen äh, und mit dir das Ganze hier ko koordinieren, das ist schon, dann bin ich danach auch schon echt durch. So. Ja, Aber, ja, ja naja. ich weiß, was du meinst. Und bei dir finde ich es geil, bei dir denke ich manchmal, das ist so ein Standbild. Meinst du, weil ich einfach hier so ruhig sitze und einfach
0: lausche? Ja, Ja, genau. und, ja, ja das, das, das stimmt. Das war vorher ein bisschen extremer, als ich noch zwei Monitore nebeneinander hatte. Da musste man den Kopf mehr hin und her bewegen und jetzt einfach gerade ausstarren und dann läuft das irgendwie. <lacht> Aber meine generelle Frage, wo guckst du hin bei Videomeetings? Eigentlich immer genau auf die Person, aber
1: zu oft auf mich selber. Das ist mir mega krass, das ist bei mir mich genauso, weil eigentlich gucke ich die ganze Zeit auf mich, um zu gucken, dass ich halt nicht besonders doof gucke. Genau. So. Also, das ist, ich weiß nicht, wie es euch da draußen geht, aber bei mhm. mir ist das halt echt so. Aber liebe Chrissy, falls du vielleicht gerade zuhörst. Oder zuschaust. Vielleicht machst du einfach einen Screenshot davon oder von dem Moment, mhm. wo du glaubst, dass ich gut gucke. Ja, also, dass ja. es super aussieht und dann zeig, zeigst du mir das Bild und dann versuche ich das nachzustellen und werde das dann als Gesichtsmuskulatur-Preset abspeichern und dann halt immer so aufrufen. Weißt du, so, 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 dass ich dann nicht halt immer <lacht> oder dieses, dieses äh, Zahnarzt-Lächeln oder so? Dieses? Ja. <lacht> naja, ich würde sagen... Wir legen los, Wir ne? legen los ja. ja. Ich weiß nicht warum, aber ich habe hier stehen Popsofa, der Sound and Recording Podcast, Ausgabe 148. <lacht> Popsofa war eine Wochen Show. Ja, hallo an alle da draußen. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Ich spreche wie immer mit meinem Kollegen Klaus Beetz. Äh, wie, also ich, eigentlich wollte ich was anderes sagen. Klaus Engelke Beetz, genau. Was, Klaus Engelke Beetz? Ach, egal. Popsofa.
0: Ach, ja, ah, ja, ja, jetzt. Ja, es ist lang her. Es ist wirklich lang her. Ja, und ich, her, ich ja. spreche mit dem Gesichtsmuskulatur-Preset Marc Bohn. <lacht> <lacht> ähm,
1: ja, und ich hoffe, Sinan schämt sich noch nicht so sehr, hier zu sein. <lacht> ich weiß noch nicht, ob er weiß, was er sich hier angetan hat. Ähm, aber wir begrüßen heute im Podcast Sinan Schuker von 68 Audio Mastering. Hallo Sinan, schön, dass du dabei bist.
2: Hallo alle zusammen, freut mich sehr, hier zu sein. Hi. Wir Hallo. sprechen
1: heute mit dir über, dein, über deinen hybriden Mastering-Workflow und darüber, genau. ähm, ja, wie du be einfach beide Welten effektiv kombinierst. Also beide Welten, analog und digital. Und wenn ihr da draußen Fragen an Sinan oder an uns habt, könnt ihr die natürlich wie immer über die Kommentarfunktion auf Facebook und YouTube stellen. Und ähm, ja, auch eure Erfahrungen mit uns teilen. Und ja, in NRW ist heute Notalarm -Alarm, am Start. Ja. Mhm. Ähm, ihr hört es wahrscheinlich bei mir im Hintergrund. Äh, wir machen aber trotzdem einfach weiter mit dir, Sinan. Erzähl doch mal, was Gehört zu deinen Dienstleistungen, deinen Tätigkeiten? Wie ist dein, sieht dein Studio aus?
2: Genau, also ich habe, ähm, ich fange mal von ganz vorne so ein bisschen an. Also ich habe ähm, seit 14, also seitdem ich 14 Jahre alt bin, habe ich habe ich Musik produziert. Ne? Ich habe ganz angefangen im 8-Bit-Bereich mit Commodore 64. Sehr cool. Ähm, Genau, ja, Also wobei produzieren in Anführungszeichen, das ist äh, teilweise ein bisschen mehr programmieren als produzieren mhm. ja, in dem Fall. Ähm, genau, und früher war das ja so, da hat halt von Bruder zu Bruder hat man die Computer weitergegeben, ne, als es noch verschiedene Systeme gab in der 80er. Und ähm, irgendwann hatte ich dann ein Amiga 500 mhm. ne, und da kam dann halt so richtig dieses, ähm, dieses, dieses Sampling. Ne? Also das war eine richtige Samplemaschine. Mhm. Um, das ging dann weiter, also bis, bis zur Playstation 1, da gab es dann dieses Music 2000. Ich muss mal ganz kurz ja, nachfragen, so
0: hast du dich dem Amiga dann so richtig mit Tracker-Programmen beschäftigt und allem? Oder?
2: Ja, ja, genau, genau. ich hatte äh, diesen, diesen ähm, also das waren glaube ich zwei, diesen ganz bekannten Pro-Tracker. Pro-Tracker gab es, ja. ich Genau, da hatte ich sogar so ein kleiner, so ein kleiner Sampler war das, da gab es dann zwei Cinch-Eingänge hm. und ein, so ein kleines Billiges Mikrofon war das, da konnte man dann was, äh, was digitalisieren. Ähm, genau, und dann hat man sich halt damit beschäftigt und war total fasziniert, ja, weil das war ja dann schon eine ganz andere Welt, wie diese, äh, diese Chip-Tunes quasi, mhm. ne, dieses 8-Bit. Und, ähm, genau, und dann habe ich mich damit ziemlich beschäftigt und da gab es noch einen anderen, der hieß, glaube ich, Star Tracker. Hm? Auf jeden Fall, die aber alle so komisch Namen gehabt, diese Programme, ne, Star ja, tracker glaub,
0: Stream Tracker und sowas. Ne? Äh, genau, mhm. ja,
2: genau. Und da gibt es ja heute noch ganz viele. Ich glaube, heute ja. kann man sogar VSTs einbinden und so, soviel ich weiß. Ja, also das hat sich ja auch weiterentwickelt. Ähm, genau, und dann, also und für die jüngeren Leute draußen, es waren tatsächlich... Ähm, 512 Kilobyte Maschinen, ne? Also, mhm. <lacht> ne? also das ist nicht mal 1 MP. Mhm. Ohne Speichererweiterung. Halt, ja, genau, mhm. die, genau die Speichererweiterung auf 1 MP war das dann, mhm. ne? die hat glaube ich jeder gehabt damals. Es ne? waren Amiga 500, ja. glaube ich, ja. Genau. Und ähm, ja, und irgendwann hat ich dann gesehen, dass es halt für die Playstation 1 gab es dann auch so ein, so, ich habe ja gedacht, das wäre so ein Spiel, aber es war tatsächlich fast ein DAW, ne? Mit Piano Roll und so. Und, Music ähm, One
1: oder so heißt das, ne?
2: Ja, ja, genau. Da gab es, glaube ich, auch verschiedene. Music One und, und Music 2000 und so. Das war <lacht> das dann...
1: Ich immer so, was ne?
2: Ja, ja, genau. Da war dann irgendwie so ein DJ drauf oder irgendwas, was eigentlich gar nicht so gepasst hat. Hauptsache irgendwas mit Musik, ne? Genau, und äh, der, das Lustige dabei war, oder was ziemlich cool war, man kann dann tatsächlich, währenddessen konnte man aus der Playstation die CD, die Programm-CD rausnehmen, konnte eine Audio-CD reinlegen und äh, konnte da, keine Ahnung, ich glaube, das waren zwei Sekunden oder so kommt man halt aus dem aus dem Audio Track von, der, von einer CD kommt man halt raussamplen und ähm, genau und damit habe ich ziemlich viel Spaß gehabt und dann war ich halt irgendwann in der Lehre also ich habe eine Schreinerlehre gemacht ähm, 99 2000 mhm. oder 2001 so war das ähm, und habe mir dann vom ersten Geld halt einen PC gekauft und ähm, alles ausprobiert, was geht, logischerweise. Als unerfahrener junger Mensch hat man sich der Magic's Music Maker gekauft und hat mhm. da halt probiert. Ne? Und ähm, ja, das ging dann weiter. Demo-Version runtergeladen von DAWs. Man hat halt immer weitergemacht. Ähm, damals war, gab's, kam gerade die VST-Schnittstelle raus. Mhm. Mit dem ähm, super genialen Neon Synthesizer. Oh ja. <lacht> Top Gerät, <lacht> Top Gerät. Genau, also mhm. es, war, es war, war cool zu der Zeit, ja. Und dann, und ähm, ja, und dann habe ich, äh, bis ich, wann war das? 2010, 2011, ähm, habe ich dann über einen Freund, ähm, einen Labelbetreiber kennengelernt und der hat dann meine Musik gehört und ich habe halt äh, zu dieser Zeit Elektrohaus, ähm, auch so French House, so Zeug habe ich produziert. Ne? Cool. Ähm, IDM manchmal, also ich habe mich nicht auf den Style festgelegt, Hauptsache es war halt ziemlich elektronisch. Aber ähm, ja, so Minimal und French House und alles, worauf ich gerade Bock gehabt habe. Ne? Genau und ähm, der hat sich ein paar Sachen angehört und früher hat man ja auf MySpace einfach Sachen hochgeladen. Ne? Als Ich weiß nicht, gibt es MySpace noch? Keine Ahnung. Das ist eine sehr gute Frage. <lacht> ja, gibt ja, es noch. Ahnung. Ist, glaube ich, so das eine gibt... Music News Website geworden. Ja. ja? Krass. Okay. Ähm, genau, und der hat sich ein paar Sachen angehört, hat gesagt, oh, das passt aber zu uns. Das war als ein Labelbetreiber hier aus Mannheim und ähm, der hat mir dann, und das war so Neuwelt für mich, der hat mir einen richtigen Vertrag geschickt dann. Ne? Also es mhm. war so richtig mit alles, was dazugehört. Und ähm, genau, und dann haben wir das gemacht und dann war meine Musik auf, auf ähm, Spotify und, und Beatport und so Geschichten. Ne? Ähm, ich habe zu der Zeit, also das Label selber hat einen Mastering Engineer gehabt, der halt fürs komplette Label gemastert hat. Und ich war aber in diesen Dingen halt immer so ein bisschen penibel, sage ich mal, also mhm. ich wollte immer alles selber machen, ja. Ähm, klar, es, es, war, es ist eigentlich besser, wenn, wenn, wenn nochmal extern gemastert wird, dass einfach frische Ohren nochmal drüber hören. Aber ich, ich hatte zu der Zeit, ich hatte halt immer was zu motzen, ja, wenn der das zurückgeschickt mhm. hat, ja, ah, zu viel Bass und zu gequetscht. Mhm. <lacht> und irgendwann hat der Labelbetreiber dann zu mir gesagt, Sinan, dann schick mir mal was, was du gemacht hast komplett und der fand es ganz gut. Und anscheinend fanden die, die, ähm, die Künstler, die auch bei diesem Label unter Vertrag waren, fanden das auch ziemlich gut. Und dann hat der ein oder andere mal gesagt, Sinan, könntest du mal da drüber schauen? Könntest du vielleicht mal ein Master machen? Und äh, zu der Zeit war das noch komplett bei mir in der Box. Und das habe ich dann gemacht. Und dann ist halt dieses, dieses, dieser ähm, diese Mundpropaganda-Losgang. Ne? Oh, hm. wer hat denn das gemastert und, und so weiter? Und dann kamen auf einmal Anfragen und irgendwann war das halt mehr und mehr und ich habe überlegt: Ja, was mache ich jetzt? Und der Labelbetreiber hat zu mir gesagt: ähm, Was du machst, du gehst jetzt auf, ähm, aufs Gewerbeamt und meldest ein Kleingewerbe an und bietest es an. Und so habe ich quasi zu der Zeit mit null offiziellen Kunden und Gewerbe angemeldet. Weil. <lacht> <lacht> Als in Deutschland muss man halt äh, sich komplett absichern, was das angeht. Ne? Mhm. Und, ja, und äh, dann, dann ist das losgegangen. Ich habe halt einfach ähm, Stereo-Mastering angeboten, aber auch nicht mit ähm, mit irgendwelchen großartigen Marketingstrategien oder so. Ich habe ja, hab einfach, hab einfach gesagt, Leute, ich mache das, ihr könnt mir was schicken. ja <lacht> Noch mit so einer GMX-Adresse oder was. ne Als, als, als ähm, als Kundenadresse quasi mhm. und ähm, das wurde dann immer mehr und ich habe dann irgendwann kam das, das war so ein einschneidendes Erlebnis also ich habe ich habe dann meinen ersten offiziellen Kunden von außen mal gehabt mhm. also das war das war ähm, nicht jetzt irgendwelche Freunde von Freunden oder 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 Künstler von Freunden und so weiter und der hat bei mir was angefragt und das war so, was war denn das, so ein bisschen Hard-Techno war das. ne? Und ich habe halt vorher geguckt, wer das ist und so, weil ich wollte halt einfach wissen, was, dass ich mich da einstellen muss. Und ich war halt komplett unerfahren, was es angeht. Weil also ich finde, dazu gehört auch ein bisschen Erfahrung, wie man damit umgeht. Mhm. Ne? Also wie, wie geht man um, wenn jetzt mal ein größerer Künstler kommt und so weiter und von dir was will. Und ich habe gesehen und oh, der der war schon ein bisschen ein größeres Licht, ja. Also, der hat viele Plays gehabt und, und war auch in den Charts, in den Beatport-Charts und so. Und ich habe das gemastert und es ging komplett in die Hose. Also, es okay. war. <lacht> ja, also. Das ist ja auch ehrlich dann. Ne? Genau, genau. Also, es war, es war aber so: also, das Master war gut, aber ich, es war vielleicht nur mal zu groß zu der Zeit, so muss mhm. ich sagen, ja. Also, ähm, ich habe, also, ich habe vielleicht auch ein bisschen Pech gehabt, weil dieser Kunde, der war vielleicht auch nicht so jetzt als guter Kunde anzusehen, ja, weil er hat dann mich in höchste Töne zerrissen, mhm. ja, also, wie, wie, was hast du da gemacht und was weiß ich, ja, und das macht man ja so auch nicht, ne? mhm. also, normal ist, ist es ja so, ähm, was gefällt dir nicht, ich mache dir eine Revision, ja. ähm, ganz normal, und der war halt, gar nicht so, ja, der war gerade so das Gegenteil und dann war die Sache vom Tisch so und in dem Moment dann nicht alles hinzuschmeißen und zu sagen, oh, ist doch nichts, ja, lass es mal bleiben ist eine sehr große Kunst mhm. ne? also ähm, das, ich glaube da scheitern auch viele dran, wenn sie dann mit Kritik, und Ay, gut es war keine konstruktive, konstruktive Kritik, ja, es war halt ähm, keine Ahnung was es war <lacht> <lacht> ja, aber das ähm, war halt genau, genau, ja, genau so so, so auf, ans Kreuz gehängt quasi mhm. ne? und ähm, ich habe dann ein paar Tage abgewartet, habe mir es nochmal angehört und konnte seine Meinung so gar nicht teilen, ja, mhm. und äh, da stelle ich mir halt die Frage, vielleicht hat er auch einfach, ähm, war mit seinem Mastering-Engineer generell nicht zufrieden und hat dann halt äh, keine Ahnung zehn Leute das geschickt, ja, und muss da Frust ablassen oder was weiß ich. Auf jeden Fall war es halt zu dieser Zeit der falsche Kunde am Anfang. Ne? Also heutzutage gehe ich mit sowas, wenn das mal wieder vorkommt, sollte halt komplett anders da um. Aber als äh, Unerfahrener, wenn man irgendwas anfängt, dann ist es halt schon schwierig. Ja. Ja. Okay. Und ich habe ich hab dann eins gemacht, ich habe dann diese, diese audio Datei einfach mal auf die Seite gelegt und mir quasi als Mahnmal zurückgelegt, ja, dass wenn... Wenn ich mal wieder so einen Kunde habe, der halt einfach keine konstruktive Kritik ausüben kann und das, das einfach so macht, ja, dann weiß ich halt, ich erinnere mich daran und ich weiß, wie ich damit umzugehen habe. Ne? Und ich habe genau, hab dann, genau, hab dann einfach gesagt, egal. Mach weiter. Und das war die richtige Entscheidung. Ja. Sehr gut. Also, also sehr gut. Noch mal, äh, an dieser Stelle nochmal an, an alle halt, also auch, ich weiß, dass also sehr viele, die euren Podcast hören, auch ähm, vielleicht am Anfang stehen oder, oder ähm, irgendwas anfangen. Immer weitermachen. Also, egal mhm. was ist, was, pa passiert ja nichts.
1: Ja. ja, wir haben das auch nichts. gemacht. Vor vier Jahren haben wir den Podcast, also ich den Pod Podcast angefangen. Klaus, seit drei Jahren machen wir jetzt den Podcast fast. ne ja, genau. genau. Ja. Wir haben trotzdem einfach weitergemacht, auch wenn uns keiner ja, gehört immer, hat. Oder immer, keiner hat. Logisch. <lacht> <lacht> immer weitermachen. Bevor wir nochmal zur Frage kommen. Ähm, Klaus, erinnerst du dich noch an die Zeit, als du dann mit so 512 KW Speicher an so Samplern rumgebastelt hat, hast? Äh, und dachte man damals, hatte man damals so dieses Gefühl, boah, ist das umständlich? Hoffentlich funktioniert das irgendwann mal besser? Oder dachte man damals irgendwie so... Boah, ist das geil. So, Also es kann ja eigentlich nicht besser gehen. Ich kann mich da gerade gar nicht mehr so richtig in diese Situation reinversetzen. Wie kann ich
0: bei dir? Nee, kann ich auch nicht, weil ähm, die die Generation Hardware-Sampler habe ich komplett übersprungen. Meine Sampling-Erfahrungen gingen im Endeffekt mit mit dem allerersten Kontakt los. Vorher war es halt so, da war ich dann, ähm, also das war dann halt äh, auf VSD-Basis, vorher hat sie natürlich dann andere Software, hier klassisch Magix Music Maker oder sonst irgendwas, wo auch ja ich sag mal, ganz, ganz beschränkte sampling drin waren und da war dann halt einfach, ja, der Hauptspeicher des Rechners, aber da war man auch schon so im Zeitalter, ja, du hast zumindest irgendwie 32 MB RAM oder sowas in der Kiste drin ne? mhm. und das ging alles. Nee, nee, also das habe ich komplett, ähm, nee, nee, habe ich komplett übersprungen, kann ich nicht viel zu sagen. Okay, Sinan, wie war das bei dir?
2: Also ich fand es ziemlich geil. Ich habe so gedacht, <lacht> es, gibt, es gibt es gibt nichts Besseres. <lacht> ja, es kann nicht besser werden. ne? Genau, wenn man, wenn man wenn man, von ganz unten so irgendwas anfängt, also so wie, wie mit, ähm, mit so einem 8-Bit-Computer oder ja. so, ne, wo man echt noch Werte eingeben muss und so. Und dann, also Amiga war ja so, da gab es ja auch schon eine Wellenform und so. Ne? Man mhm. konnte schneiden und digitalisieren und ich habe so gedacht, oh, krass was braucht man mehr? Ja, ja. So, <lacht> Zeit, ja. ja cool. So du warst Wahnsinn.
0: ja auch nichts Besseres gewohnt im Endeffekt, ne? Ja, ja, ja das genau, genau. Man ja. kennt nichts anderes
2: zu der Zeit. Und wenn man ganz ehrlich ist, also zu dieser Zeit, entweder man hat sehr viel Geld gehabt, dass man halt irgendwo in ein Studio sich mieten konnte oder so, oder man hat halt zu Hause ähm, einen Amiga oder, oder so ein, so ein gebrauchter Archive-Sampler oder vielleicht irgendwas gehabt, Okay,
0: genau.
2: Ja und mittlerweile
1: hast du über 600 Kunden, hast du im Vorgespräch glaube ich gesagt und du hast dich auch gar nicht wirklich auf ein Genre fokussiert, richtig?
2: Genau, genau, also ähm, es war dann halt so, dass, dass, dass ich da irgendeine Facebook-Seite gemacht habe und Instagram und so weiter und ähm, das halt auch teilweise beworben habe, ne? aber jetzt äh, nicht so krass aktiv, also es es ging halt sehr viel über, über Mundpropaganda und so ein paar Deals mit, mit, mit Bestandskunden, halt, aber dazu gleich ein bisschen mehr. Ähm, genau, ich habe dann, ich habe dann, ähm, ich habe dann einfach, äh, also ich war, die, der größte Teil der Kunden war halt so Hard-Techno, Techno, Trends und so Sachen, ne? alles, was mhm. so elektronisch ist. Und habe dann halt irgendwann festgestellt, da ich ähm, persönlich, also wenn man, <lacht> wenn man sowas wie Mastering macht, dann bin ich der Meinung, dann interessiert man sich. Nicht nur für ein Genre, ja, also also ich sag mal, bei mir ist so, ich höre sehr gerne elektronische Musik, früher so IDM und so Zeug mhm. und mittlerweile aber so atmosphärischer Deep House, ja? also mit so mit so viel Flächen drin und so, ein bisschen verträumt, finde ich ziemlich cool, mit Tiefe besser und, ähm, aber gleichzeitig bin ich auch, ich sage, großer Fan von äh, Peter Maffay seine Alben aus der 80ern, ja, so, mhm. ähm, finde ich auch ziemlich cool, ja, und, ähm, mit meiner Frau zusammen, wir gehen sehr gerne auf die Konzerte von The Broilers, ne? Mhm. Bekannte deutsche Rockband. Und ich finde halt, wenn man, wenn man das persönlich gern hört und man versteht sein Handwerk, dann kann man das auch mastern. Bearbeiten, mhm. mastern, wie auch immer. Weil man weiß dann, wie es klingen muss. Mhm. Also, also, wenn ich weiß, wie ich jetzt mit dem, mit meinen Tools, mit dem EQ oder mit dem Multiband-Kompressor irgendwo hinkomme, dann ist es eigentlich egal, was das jetzt für ein Genre ist. Mhm. Ja? Weil. Ich weiß, wie ich wohin kommen muss, wenn es irgendein, irgendein Problem gibt. Ähm, und deswegen, also viele finden es halt besser, wenn man sich irgendwo positioniert. Wenn man jetzt sagt, ich spiele Mastering an, nur für Dance oder, oder so. Ja? Mhm. Ich mache naja. Dance Master oder ich mache Rock Master. Aber ähm, ich habe halt, wenn ich die Anfrage gekriegt habe, machst du das auch? Schick's einfach mal rüber, dann finden wir es raus. Ja. <lacht> das stimmt. Es hat immer funktioniert. Und tatsächlich, ich weiß nicht, ob die Hörer oder, oder ihr das kennt, also ich kann es so vor, vor ein paar Jahren noch nicht, es gibt eine, ähm, es gibt so eine so ein Subgenre von Psytrance, das nennt sich Hightech. <lacht> das kenne ich, das kenn ich der Kollege tatsächlich oben. oben. Ja, jetzt, im Bild. jetzt bin ich gespannt. Es ist also das Gefühl so Psytrance in 240 BPM. Ja, oh. gefühlt. Also es ist sehr schnell. Genau. Also <lacht> Ähm, ich kann ja mal, äh, genauer das ist schon, <lacht> schon sehr schnell und als ich zum ersten Mal so eine Anfrage gekriegt habe und es scheint halt eben im Ausland sehr beliebt zu sein, mhm. so wie ich das dann mitgekriegt habe, ähm, da musste ich tatsächlich nachschauen, ja, weil mhm. ich das selber nicht gekannt habe. Da habe ich mir halt so ein paar Tracks, so Playlists angehört und dann war das aber im Endeffekt auch kein Problem, mhm. ja? Um, nur das Komprimieren war in dem Fall ein bisschen schwierig, weil du bleibst halt einfach irgendwie die Nadel stehen, nehmen. Ja. <lacht> weil es so eine schnelle Bassdrum. <lacht> genau. Aber da bin ich, da bin ich gespannt, um, weil äh,
0: das ist mir noch nicht über den Weg gelaufen. muss ich mir gleich auf jeden Fall mal reinziehen und ich meine Psytrance ist ja eh schon sehr auf extrem sauberen und präzisen Sound ausgelegt und das dann noch in so einer hohen Geschwindigkeit, das stelle ich mir nicht einfach vor.
2: Ja, genau. Also, es, es fühlt sich tatsächlich so an, wie wenn es halt schneller gedreht wird. Und es mhm. ist halt auch so sehr freakige, freakige Sünste dabei, so ein bisschen Geil. sehr spitze und so. Mhm. Super. <lacht> Freut mich, Klaus, dass ich deinen Horizont gerade ein bisschen erweitern kann. Total. Ja, ja. Ich bin da immer ja, sehr, schön. sehr gerne offen. Das, das machen genau. wir jede Woche. Genau. Und dann habe ich, und so lief das dann weiter. Also, ich habe mittlerweile, ähm, es kam immer mehr Hip-Hop dazu, ja, was was jetzt bis auf die Vocals, wo halt im Mittelpunkt stehen muss, sich nicht weit abhebt, weil es halt auch ziemlich elektronisch ist. Ähm, nur mit diesem Unterschied, dass ich mir halt generell bei äh, so Hip-Hop-Geschichten gerne die ähm, zwei Spuren schicken lasse. Ne? Also die Vocals mhm. nochmal separat, weil halt echt... Okay. Also zur Qualität können wir gleich nochmal kommen, was, was das angeht generell. Aber ähm, genau, sehr viel Hip-Hop und äh, dieses dieses ähm, Deutsch Rock oder generell Rock wird auch immer mehr. Mhm. Ähm, ja, und es hat, also bis jetzt hat es sehr gut funktioniert und von daher, ich spiele so ziemlich alles an und alles, was ich noch nicht gemacht habe, anfragen, ich probiere es. <lacht> offen für alles, das mhm. ist auch sehr gut. Ah, genau, offen für alles, ja klar, cool. natürlich.
1: Ja, wenn wir jetzt ins Thema einsteigen, also hybrides Mastering, beziehungsweise wir sprechen ja über deinen hybriden Mastering Workflow. Mhm. Vielleicht kannst du ganz kurz beschreiben, was bedeutet denn eigentlich hybrides Mastering
2: Genau, also ähm, hybrides Mastering ist eigentlich das, was heutzutage wahrscheinlich jeder Mastering-Engineer macht. Ne? Es ist jetzt nichts mehr nichts mehr ähm, Neues. Es ist einfach eine Kombination aus ähm, digitalem und analogem Mastering. Also ähm, das Beste aus beiden Welten, Vereinen. Ähm, viele sagen oder es ja, viele sagen halt, äh, braucht man analog noch? Brauchst ja, brauchst brauch jetzt ein analoger, teurer Kompressor oder, oder ein EQ mhm. oder irgendwas? Ähm, aber ich finde, es gibt halt noch mehrere, mehrere Gründe, für, zum, zumindest für mich. Bis, äh, also der Sound ist ganz wichtig. Es, also ein, äh, Im Detail klingt halt ein analoges, hochwertiges Gerät immer noch anders da. Mhm. Ähm, lass es mal ein bisschen älter sein, die Röhren klingen anders da. Manche Geräte klingen anders da, wenn sie, wenn sie wärmer werden. Also, da spielen so viele Faktoren eine Rolle. Und diese Kombination ist es das, was es zu einem Ganzen macht, was, was es für mich auch sinnvoll und gut macht. Ähm, bei mir war es aber tatsächlich so, dass ich nicht auf das Ziel hinaus bin. Ich baue mir jetzt hier ein Outboard-Setup äh, auf. Ja. Mhm. Es war halt, ich hatte einfach mal eine Idee, ich habe, und das war ganz lustig, ich habe bei Ebay Kleinanzeigen gestöbert und bin auf einen ziemlich günstigen Kompressor gestoßen, der eigentlich gar nicht so fürs Mastering gedacht ist. Ich wollte einfach nur mal testen. Und das war, ähm, das war so ein alter Beringer 1952 Kompressor. Cool. Also, mhm. dieser, dieser ganz schwere noch, ja, mhm. also mit diesem Metallgehäuse. Und ich habe der war aber nicht im Originalzustand, also der war, der war von so einem Freak, der hat den gemotet bis zum St. Nimmerleins Tag und ich habe einfach mal, ich weiß nicht, es war glaube ich 50 Euro oder so, ich habe gesagt, okay, das hole ich jetzt das Ding und einfach mal testen und das war cool, weil wenn man keine Erfahrung hat, wie mache ich das Routing, wie gehe ich da raus, wie funktioniert das, wie gehe ich wieder zurück, was passiert da jetzt mhm. überhaupt, das wollte ich einfach wissen und habe das mit diesem Kompressor ausprobiert. Es war ein komischer Frankenstein-Kompressor, ja, also er hat jeden Tag anders da geklungen. <lacht> <Erlebt>. Der war, <lacht> eigentlich, er war, war eigentlich eine Katastrophe. <lacht> ja. Und an den Tagen, wo er aber gut geklungen hat, war oder überraschend gut geklungen. Mhm. Er hat sehr, also die, der hat irgendwie die, die, diese Höhen sehr weich gemacht und so. Aber ähm, eigentlich hättest du denn Anlassen müssen, ja, 24 Stunden, damit er am nächsten Tag nicht wieder <lacht> schlecht klingt. <lacht> genau, und dann habe ich damit ziemlich viel rumgespielt und habe dann gedacht, okay, eigentlich ist es ja so cool, weil ich habe gemerkt, ähm, ich gehe mit dem Audiomaterial Material anders da um, wenn ich diesen Umweg, also wenn ich die digitale Komfortzone verlasse mhm. und mir diesen, diesen, diesen Aufwand, diesen Mehraufwand quasi gebe, analog zu gehen, ja. dann entscheide ich Bedachter mhm. Und ähm, ich treffe ich tref anders der Entscheidung, die ich vielleicht mit, mit, mit rein Plugins nicht so getroffen hätte oder anders da getroffen hätte. Oder unter Umständen mit mehreren Schritten getroffen hätte. Mhm. Ja. Und ähm, ich habe gemerkt, dass so ein halber, ein halber 0,5 Schritt mit, mit dem richtigen Podi zu machen, ist was anderes, wie jetzt am Mausrad zu drehen. Mhm. Also, also ich gehe einfach feiner damit um. Ob das jetzt bei jedem so ist oder bei vielen so ist, wage ich zu bezweifeln. Aber für mich funktioniert es so. Also ich habe gemerkt, das ist einfach, das ist einfach was anderes. Mhm. Also ich habe mir, als ich produziert habe, hatte ich so ein Novation Remote und, und ähm, da gab es so dieses Automap. Ne? Mhm. Also dass sich quasi alle Parameter automatisch auf die Regler legen. Und da habe ich das halt auch schon gemerkt, dass das alles, was ich halt, was ich mit der Hand selber drehe, anstatt jetzt virtuell mit der Maus zu bewegen, ich einfach anders da agieren. Und so habe ich dann überlegt, okay, nimmst du mal ein bisschen Geld in die Hand und holst dir einfach mal einen EQ und einen Kompressor. Guck mal, was passiert. Vielleicht können wir da kurz einhaken. Sorry, weil das sind alles Themen, die
1: wir noch gleich besprechen werden. Richtig. Du bist gerade so im Redefluss. Sorry, dass wir dich da gerade unterbrechen. Aber das sind alles so Punkte, auf die wir gleich noch wirklich tiefer eingehen wollten. Genau, so ein bisschen okay, Struktur noch äh, reinbringen.
0: Ne? Aber lass uns doch mal also versuchen
1: zumindest. Genau,
0: lass uns mal so ein bisschen auf die Basics eingehen und zwar einfach nur mal, wie realisierst du dein Routing? Also jetzt ohne auf irgendwelche Geräte einzugehen, wie kriegst du deine Signale aus dem Rechner in die analoge Hardware rein, wieder zurück und sowas? Wie hast du das da aufgebaut?
2: Genau, also ich gehe über, ähm, über WaveLab, mhm. gehe ich quasi in den, in den Wandler rein. Mhm. Ich habe hier einen Ferrofish Pulse 16DX. Mhm und ähm route dann quasi also das Signal geht dann quasi raus direkt in meine analoge Kette mhm. und die ist aber nicht irgendwie über eine Patchbay oder so also ich habe für mich so die ähm, die Arbeitsweise gefunden dass ich quasi immer dasselbe routing habe also dieselbe chain mhm. Mhm. Ähm, aber nicht jedes Gerät immer verwende.
1: Mhm. Ja? okay
2: also es ist nicht immer alles, es, manchmal wird es durchgegriffen, manchmal nicht. Ich habe am Anfang hab ich gepatcht, aber habe äh, gemerkt, meistens kommt es aufs Gleiche hinaus, ja, was ich so verwende nacheinander, was für mich Sinn ergibt. Und, ähm, genau, und dann, wenn die analog durch ist, wenn ich das habe, geht es wieder zurück in den Wandler. Welches ja. mhm. audio -Interface hast
0: du noch mhm. dazwischen? Also du gehst dann klar digital aus dem Rechner raus in den Wandler rein. Ne? Und was, was hängt noch von Audiointerface dazwischen?
2: Genau, also ich mhm. habe ein RME, ich habe äh, diese ähm, PCI Express, mhm. also ein RME PCI Express, ne? ich habe diese neue AIO Pro, mhm. ne? habe ich genommen. Und ähm, genau, hab, hat vorhin USB-Audio-Interface von RME des UCX, aber ähm, bin oldschool, ja, immer über PCI Express, ja. Ja, welche Schnittstelle gehst du dann raus? Ist das über
0: ADAT oder? Genau, mhm. ich gehe über ADAT raus. Mhm. ADAT ja. mhm. dann in den Ferrofisch und ab dafür.
2: Genau, genau. Alles mhm. klar.
1: Genau, dann lass uns jetzt mal zur Mastering Chain kommen, beziehungsweise also zur Hardware zum Outboard. Mhm. Wie sieht denn die Chain aus? Kannst du uns da mal in den Signalfluss mit reinnehmen?
2: Genau, also jetzt die, was ich hier stehen habe, ist ein, ein Drama 1973 einmal. Mhm. Ein Multiband-Kompressor. Ähm, dann habe ich hier noch ähm, zwei, ein kultiger. CoolTube, uh -huh. ja, also ich finde einfach cool, diesen äh, SPL -Cool Tube, ein SPL-Cure in der Mastering Edition, uh -huh. ja, also mit diesen Lundal-Übertragern. Und dann habe ich hier, das sieht man jetzt auch für die, für die äh, Leute, die zusehen, habe ich hier auf der Seite komplettes äh, Rack voll mit Tekla audio uh -huh. uh -huh. einen Vari-Tube-Kompressor habe ich von denen, den ähm, Creme, das ist so eine Mischung, also wer den noch nicht kennt, das ist so eine Mischung aus, ähm, aus EQ und Kompressor. Dann, ähm, was ganz cool ist, dann habe ich nicht so lang, aber ich liebe ihn, den Magnetismus 2. Mhm. Das ist so eine Mischung aus ähm, Kompressor und Transient-Designer, ein okay. bisschen. Und da gibt es so verschiedene Einstellungen. Welcher Brand ist der? Auch Tegler. Ist auch von Tekla Audio, ja. Auch
1: von Tekla. Mhm. ah, okay. Ja,
2: genau, also das ist ein sehr spannendes Gerät. Das ist, also Tekla Audio bietet da ja immer so. 30 Tage zum Testen an, mhm. dann entweder behalten oder zurückschicken und das habe sie mir zugeschickt und das war ziemlich, also ja, sofort behalten, ja, gerade für so ähm, <lacht> Hip-Hop-Vocals und so oder generell Vocals, ist sehr gut. Genau, und dann habe ich hier noch einen, ähm, einen Tube-Channel-Mixer, also das ist so ein Summing-Mixer, den, den, den gab es tatsächlich mal bei einer Aktion kostenlos dazu. Okay, ähm, Ich rute manchmal da einfach, wenn ich so einen Stemmaster habe, rute ich komplett die, äh, wenn ich jetzt Outboard dafür nicht verwende, gehe ich trotzdem raus und rute es noch einmal dort durch, einfach weil das, das klebt nochmal so ein bisschen alles. Ja, Das ist einfach, klingt einfach gut. Also te was Tegeler Audio da macht, ist absolut der Wahnsinn. Ne?
1: Wie würdest du denn die Klangcharakteristik von Tegeler beschreiben? Also würdest du sagen, die färben? Weil ich finde, die färben schon sehr deutlich. Und ich glaube, mhm. den mhm. Klang muss man auch, glaube ich, einfach mögen.
2: Ne? Ähm, sie färben sehr deutlich, ja. Also das war auch der ausschlaggebende Punkt, weil ich generell der Fan bin. Also wenn man wenn man bei mir mastern lässt und man sagt jetzt nichts, man schickt keine Referenz mit und man sagt, mach einfach mal fett, mhm. ja so wie oft, dann hört man recht deutlich, dass ich da eingegriffen habe. Ne. Also ich bin sehr großer Fan, wenn man hört, dass da was gemacht worden ist, ja, also ich bin ähm, kein Weißkittel oder so, okay, ja, also ich bin, ich hört ich mag das, wenn wenn da ordentlich zugepackt wird, wenn's wenn's <lacht> gebraucht wird, ja, so das okay, ist. und also und dafür sind die perfekt, wobei ich sagen muss, der Creme, deswegen habe ich die vielleicht auch den Namen gewählt, ähm, wenn ich jetzt die gerade bei den Höhen merkt man das auch, wenn ich ich kann ordentlich da reindrehen, ohne dass es jetzt zu aufdringlich wird, ja. Mhm. Mhm. Also es ist tatsächlich einer von den Prozessoren, die Tegler herstellt, wo ich, ich finde, da kann man den Regler ruhig ein bisschen mehr bewegen. Und äh, es, es ist immer noch gut, ja. Und es ist nicht zu so stark. Mhm. Okay. Was sind die, für dich die entscheidenden Faktoren bei den SPL-Produkten? Ähm, also SPL, ich habe, das war auch rein auf Test basieren, ja. Ich habe mir das gekauft und das, ich weiß gar nicht, wer der noch hergestellt. Ich glaube, es war kurz vor Produktionsstop oder so, der hm? CoolTube. Kriegt man den noch? Ich, ich glaube nicht weiß mehr. Gar, oder? Dann den kriegt man nicht mehr, ne. Ähm, den den habe ich mir gekauft, und einfach mal ins Setup. Wie kann ich dann einbinden? Und äh, bei mir ist so, also ist auch bei Plugins so, wenn das Gerät oder das Plugin gut aussieht, muss ich erstmal testen. So, mhm. ja, weil ich, ich, weil ja, das ist wie das Auge ist mit, das Auge hört auch ein bisschen mit, finde ja. ich, so, wenn man im Audiobereich arbeitet. Ne? Das muss schon passen. Und ähm, den habe ich gesehen und hat mir gefallen und ich habe ihn getestet und es hat. Sehr gut gepasst in mein Setup. Ähm, wenn ich ihn leicht komprimieren lasse, finde ich ihn super. Zu stark ist schon ein bisschen, also man hört ihn dann ein bisschen zu arg. Ähm, genau, und dann habe ich aber noch eine Variante für einen parametrischen Equalizer gesucht für Outboard. Mhm. Und ich finde auch das Preis-Leistungs-Verhältnis bei SPL sehr gut. Ne? Also es ist wirklich sehr gut. Es ist nicht übertrieben teuer. Ne, also, fast Stunden, also wie bei Tekla Audio auch, diese, diese ähm, sehr hochwertigen Studiogeräte, aber man wird jetzt nicht arm, so ne? <lacht> oder muss ewig sparen, dafür mhm. sich das leisten zu können. Ja. genau. Und bei dem, bei der, da war der Cure perfekt und hat sich dann auch bestätigt und hat den Weg ins Rack gefunden. Ja. <lacht> ja, ich habe mal geguckt, den Cold gibt es
1: noch bei unserem Partner. Den kriegen wir immer noch, ja. Genau, okay, was vielleicht
2: nur ein Produktionsstopp oder so, glaube ich. 899
0: Euro.
1: Könnten natürlich ja, auch Restbestände glaub. sein. Oh, sei das ist aber, aber billig
0: geworden, der war mal weit über 1.000. Ja, yeah,
2: ich glaube, ich habe... VP ist 1.200 auf jeden Fall. Ja, ich glaube, ich, glaub, ich, glaub, ich habe sogar 1.400 oder so irgendwas. also habe also ich hab auch im Kopf, viel ja. Bezahlt. Ja, genau, ja.
0: Das ist ein guter Deal.
2: Ja, auf jeden muss Fall. Muss ich mal
0: überlegen hier. Tatsächlich, ne? Allein schon, weil er so gut aussieht. Hier steht, das ist der 50-Jahre-Deal. Ja, was auch immer... Ach ja. so, der Music-Store wahrscheinlich wird 50. Ja, ja, genau, richtig. Und wenn man mal so guckt, der ist äh, nicht mehr bei jedem Laden erhältlich. Ja. Das ist schwierig, ja. Ein weiterer hm. Grund, bei Music Store anzukaufen. Ich hab den Gold Mike, den
1: gibt es ja auch nur noch bei Thomann. Den gibt es nur noch bei Thomann, richtig.
2: Äh, der, der, die MK2-Version oder die? Nee, die alte. Die alte.
1: Noch? Die alte. Hm. Ah, okay. Genau, ja. Guter Einwand.
0: Ah, cool, typ für 899. Ja. Hui, Klaus, hast hm. du schon. Im Warenkorb oder? Ich muss musste tatsächlich mal drüber nachdenken.
2: Also, dieser, dieser, diese Folge hat sich schon gelohnt. Ja, mhm. also der, der Klaus lernt Hightech Musik kennen und kauft sich jetzt so einen Cooltube. Also. Ich werde am noch der Folge. Super. Der. <lacht>
0: und psychisch äh, labil wahrscheinlich. Ja. <lacht> Hightech. Ja, wunderbar. Aber dann lass uns noch mal kurz noch auf die digitale Ebene gucken, wenn wir jetzt die analoge Hardware durchgegangen sind. Welche Plugins verwendest du denn?
2: Also auf jeden Fall klassisch Pro Q 3, mhm. ganz am Anfang immer. Ähm, ich habe ich habe schon mal verschiedene ausprobiert, aber dieser also den benutzt du wirklich versteht er, ja. Mhm. Also dieser der ist einfach in, intuitiv ja. Die, dieses dieses Analyzing ist super und ich komme dem sehr gut klar. Und ähm, was ich noch öfters benutze, ähm, ich benutze öfters Plugins der T-Rex-Serie.
1: Mhm. Mhm. Ja, also von IK Multimedia, also
2: die sind, genau. IK Multimedia, genau, ja. Also die sind ähm, qualitativ, auch fürs Produzieren. Alles sehr hochwertig, klingt super, finde ich. Mhm. Und ähm, ja, von Ozone, also ich benutze jetzt Ozone weniger, aber diesen, diesen Maximizer benutze ich öfters mal, wenn es richtig wenn es richtig krache muss, ist der ganz gut, ja. Total, ist <lacht> für mich ja, auch also
1: in Kombi mit dem von Fabfilter.
2: <lacht> ja, genau, also diesen Fabfilter, diesen, wie heißt der, L, L, L2? Ja, L3, Pro L2 ich, der, ich ja, Pro L2, Pro L2, genau. den ja. nutze ich auch ab und zu. Wobei ähm, ich finde, der hat, der hat fast schon ein bisschen fast schon ein bisschen Klang, gell, der, der, der Fabfilter manchmal. Ich glaube, wenn er, wenn er ein bisschen arg überfahren wird, dann klingt der ein bisschen, finde ich so. Aber ja.
0: Ja, witzigerweise auch irgendwie vor ein oder zwei Folgen darüber gesprochen, da habe ich den irgendwie zum Zerren gekriegt. Ich weiß auch nicht, wie ich das geschafft habe. Aber huh. dafür gibt es dann ja auch äh, wieder Hightech. andere Algorithmen, beziehungsweise man muss auch mal die look headzeit zeit <lacht> ein bisschen erhöhen, da geht auch wieder. Aber das, das hatte genau, ich tatsächlich genau. auch noch nicht. Mhm. Aber dann. Genau, die, 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 ähm, so ja. Jetzt, äh, nee, ich ich wollte nur sagen, ähm, dann bist du äh, aber relativ übersichtlich aufgestellt. Und wenn du sagst, okay, ProQ3, ähm, T-Rex und
2: ja, ja mhm. gut, genau, wobei T-Rex, äh, ähm, das ist ja so ein ganzes Bundle, genau. da mhm. gibt es ja verschiedene Plugins, also ich mhm. habe diesen, ähm, diesen wer sehr gut klingt, den habe ich ganz am Anfang benutzt und benutze ich jetzt teilweise auch immer noch, ist dieser Boost-Kompressor zum Beispiel, ja ähm, damit komprimiere ich tatsächlich manchmal die Vocals mhm. ähm, und diesen Master EQ 432, der ist auch super, ja. benutze ich nicht immer, weil der halt schon speziell klingt, aber ähm, Genauso der ist auch öfters in meinem Setup drin. Ja. Okay, wir jetzt mal. Also ja, genau. sorry? Genau, ähm, was ich sagen wollte, wegen der Übersichtlichkeit ähm, ist auch bewusst so gewählt, ja. Also man sieht ja manchmal vor lauter Wald, äh, vor lauter Bäumen den Wald nicht mehr mhm. und dann ist es manchmal besser, sich ein bisschen übersichtlicher zu haben. Auf
1: jeden Fall. Ja. Fand ich ein guter Ansatz, ja. Genau, wir jetzt mal auf das Thema Wandler zurückkommen. Äh, also klar. Wo finden bei dir die Wandlungen statt und wie und wie lange hast du dich mit dem Thema beschäftigt? Weil das ist ja auch so ein Thema, in das man sich so richtig reinnörden kann.
2: Ich habe mich mit dem Thema viel zu lang beschäftigt, ehrlich gesagt. Es hat bei Kabel angefangen, ja, mit dem Ergebnis, ja, jedes Kabel klingt tatsächlich anders, wenn man in den Hochpreisigen Bereich reingeht. Aber mein Ansatz war es schon immer und das ist es auch jetzt noch: Versuch, so einfach wie möglich zu halten. Mhm. Trotz Mastering und auch so wenig technisch wie möglich. Mhm. Ne? Also, ähm, ich, ich muss jetzt nicht, ich muss, brauche jetzt nicht unbedingt ein, ein Manley Massive Passive hier oder so, ne? So, ja. wie in der riese riese Studios steht. Ähm, ich habe mich damit befasst, also ganz am Anfang habe ich auch nur mit, mit, mit ähm, RME gemastert, also ohne Wandler mhm. quasi. Ne? Habe ich ganz am Anfang auch gemacht. Ähm, habe es dann mal getestet mit einem Wandler. Ich habe mich da ein bisschen belesen, ähm, was da noch passiert, was man da noch machen kann. Und ähm, hatte ein paar zum Testen, wie es in mein Setup passt. Und das war aber auch, also das, da bin ich auch über, über ähm, eine Werbung von Tegler Audio zu Weltstoff gestoßen. Die haben mal so ein Bundle angeboten mit so einem mit Ferrofisch-Wandler. Ähm, und habe mich da mal ein bisschen belesen. Und jetzt wägelt dann halt ein, ein ADDA-Wandler bei mir noch. Ne? Ähm, seit ein paar Jahren schon. Hm. Wobei, also ich bin der Meinung, da wird auch sehr oft mehr Hehl draus gemacht, wie es eigentlich ist. Ne? Also ich will das, die Thematik jetzt sehr klein halten, aber es ist schon noch ein entscheidender Punkt, gerade im Mastering-Bereich, aber ähm, zu oft wird halt mehr draus gemacht, wie es im Endeffekt ist. Ja, okay. Gerade heutzutage,
0: heutzutage. Genau, also ja. lass mich da mal kurz einhaken, weil das finde ich total spannend, dass du einen Ferrofisch-Wandler hast. Das ist jetzt nicht unbedingt, glaube ich, der Wandler, den man in Mastering-Studios oft sieht oder hört. Ne? Da hast du dann irgendwie, keine Ahnung, ein Levery oder ein Links oder was weiß ich, you mhm. name it. Ne? Also, äh, und die Ferrofish, das sind ja, ich finde immer, die fliegen so ein bisschen unterm Radar. Ich habe selber einen hier, mhm. bin ganz begeistert von dem Teil, und äh, was hast du für einen? Hast du einen A32 oder einen Puls oder was hast du? Ne, ich habe einen Puls 16 hm? x Ja, den habe ich auch hier. Hm? Und äh, genau. deshalb finde ich das einfach so spannend, dass du dich gerade für den entschieden hast. Also was würdest du sagen, sind so die Vorteile von ihm? Also abgesehen davon finde ich, dass das Preis-Leistungs-Verhältnis ganz fantastisch ist.
2: Ja, genau. Hm? Äh, das war, das war am Anfang war das auch der ausschlaggebende Punkt, mhm. ja, weil ähm, also wenn jetzt, wenn jetzt die Eltern nicht gerade mehrere, 10.000 Euro vom Konto mhm. haben, ja, und du dann, dann musst du, wenn du am Anfang sowas startest, halt irgendwo anfangen. Mhm. Ja, das ist einfach so. Und ähm, ich habe ganz am Anfang, ich habe mich in die Thematik eingelesen, habe mit Leuten gesprochen und bin also auch so über das typische YouTube-Tutorials und so, was mhm. man halt ganz am Anfang macht, ja, bin ich halt ähm, in das Thema so ein bisschen eingestiegen und habe es einfach klanglich mal A und B gehört. Mhm. Ich wollte jetzt nicht irgendwelche, irgendwelche irgendwelche Tests durchlesen, großartig, weil, weil manchmal wird man dadurch einfach in eine Richtung automatisch geschoben. Mhm. Ja? So funktioniert der Mensch halt einfach, Ja, wenn er so, so, mhm. so, so eine Vorahnung ein bisschen hat, was andere darüber denken. Mhm. Und ich wollte halt ähm, einfach mal selber hören. Mhm. Was klingt für mich gut? Und ähm, also das ist selbe Grund, warum, dass ich ähm, manche, manche Kunde sagt zum Beispiel, ich hätte gerne ein analog mastering mhm. ähm, Ich biete es aber nicht, also ich biete nicht separat an Digital-Master oder jetzt extra Analog-Master, mhm. weil der Kunde der soll zufrieden sein, ob ich hier jetzt einen, einen, einen Ferrofish-Puls habe oder, oder ein Lynx-Audio mhm. oder irgendwas, der soll das nicht hören. So. Ja. Mhm. Ja. Und für mich war dann dieses Preis-Leistungs-Verhältnis von Ferrofish war, war super, mhm. Es hat besser geklungen wie andere, die ich getestet habe. Mhm. Da war ein bisschen was Teueres dabei und auch ein bisschen was weniger Teueres. Ähm, war super. Hat sich gut integriert. Voll mit zufrieden. Kunden sind zufrieden. Kannst
1: so. du mir noch kurz erklären, was die Kunden oder welche Intention die Kunden dabei haben, wenn sie sagen, sie wollen ein analoges Mastering?
2: Also ich glaube, also, <lacht> Kommunikation ist alles, aber diese, diese, ähm, wie, also erklär mal, erklär mal Sound. Hm? Ich, äh, zum Beispiel, ich, ich hätte gern mehr Druck in den Höhen. Hm? Ist für dich vielleicht, ist, du willst ein bisschen schärfer haben, für der andere ist es, ja, die Hi-Hat, die muss, die muss weniger komprimiert sein, die muss mehr Dynamik haben, die muss mehr Attack haben, so. Und genauso ist es, glaube ich, mit dem Analog Master auch. Wenn jemand sagt, er will ein analoges Master, denke ich, er will, untenrum will das fett haben, ja, also ziemlich rund. Obenrum soll es geschmeidig sein, mhm. nicht zu scharf. Ich kann es laut hören. Und aber eventuell so ein bisschen high-end. Ne? Mhm. So, ein bisschen high-end. So. Ähm, ich sage, also wenn ich so eine Anfrage kriege, sage ich dem Kunden immer, wo willst du hin? Also schick mir eine Referenz, also sag mir eine Referenz oder sag mir, wie es ungefähr klingen soll. Mhm. Oder ähm, ich gebe dir meine Nummer, ruf mich an. Ist meistens die bessere Wahl, so, mhm. ja, wie zu schreiben. Weil, äh, ich glaube, der größte Knackpunkt, wo auch viel aneinander vorbeigeredet wird, ist ähm, Unmissverständnis. Also ja. Ich habe ich hab gemerkt, die letzten, ich mache jetzt zehn Jahre das, also ich betreibe 68 Audio Mastering seit zehn Jahren und jeder empfindet das anders. da mhm. Druck, also, viele reden von Druck, aber was ist das für dich so? Ja. Also, eine ne punchige Baseline, wo, wo Punch hat, mhm. oder willst du lieber, dass der Bauch am Ende von der Baseline, die, dieses, dieser Subbereich, mhm. dass der, ja, also, das ist für jeden was anderes. Deswegen ist an, analoges Mastering zu erklären schwierig. Die kriegen, im Endeffekt kriegen die von mir am Ende ein Produkt, was super ist, was super sein soll. Ne? Mhm. Also, auch wenn es ein, zwei Revisionen, wenn der Kunde sich natürlich ausgedrückt hat, er meint eigentlich was anderes. Mm -hmm. ähm, das zählt mit was für einem Tool ich das jetzt herstelle mm -hmm. ob ich jetzt ähm, ob ich jetzt nur in der Box arbeite oder dann doch rausgehe und das über den Creme oder ein den noch mal komprimiere ähm, spielt keine Rolle
0: und was hey, ich finde das einen total wichtigen Punkt was du gerade gesagt hast, also gerade diese Kommunikation über äh, du sagst was irgendwie, ich hätte es gerne so das beliebteste Wort ja, es muss warm klingen, ne? So, aber was ist warm ne? Also heißt warm irgendwie, die Höhen sind ein bisschen zurückgefahren dann klingt es auch irgendwie vielleicht gleichzeitig wieder dumpf oder sowas? Oder heißt das einfach irgendwie so, die unteren Mitten sind betont? Oder ja, was heißt denn eigentlich warm?
2: Ne? Und, äh, ja, und, und, und Druck ist immer druck sein. Ich schätze, Druck ja. voll. Wäre
0: eigentlich
1: auch eine gute Podcast-Folge, um das ja. Thema mal zu... Wie kann man das ausdrücken? Ja. Welche Begriffe gibt es dafür? Und ja. was könnte es vielleicht sein? Mach mal warm oder ja. mach mal mehr <lacht> mach mal Druck warm. oder mach mal laut. Mach mal fett. Für, ja. mach mal fett.
2: Ich habe aber also das, das Grundrezept, das funktioniert immer ruf mich mal kurz an. Mhm. Die solche ist dann WhatsApp-Nachrichten. Mhm. Das ist die eins von <lacht> 20 Minuten. Genau, weil, weil man kann dann nicht ja gleich interagieren und, und mal vielleicht eingreifen, ey, pass auf, das, was du jetzt sagst, mhm. meinst du das so oder so? Ne? Mhm. Das ist, ja, genau. Ähm, und deswegen, also das funktioniert zu 99 Prozent. Ruf mich doch mal kurz an und dann heute Abend bin ich im Studio, ruf mich an und dann funktioniert es immer.
0: Mhm.
2: Ja, weil, weil, weil was ich auch oft habe, ich, ich, ich würde gerne in die Richtung gehen. Also zum Beispiel, ich kriege eine Referenz, dann hast du so eine ganz spitze, also, mit, also so ein richer Punch Bassdrum. Mhm. Aber die, die, der Track, der gemastert werden soll, ey, das ist so eine, eine ganz flache, wo es sich eigentlich nur im, fast im Subbereich abspielt. Das geht nicht. Mhm. Das kann nicht funktionieren. Ne? Und, das, und so wie die Referenz ausgewählt wird, genauso missverständlich ist manchmal auch dieses. Dieses, ähm, diesen Wunsch zu äußern, wo ich hin will, akustisch so.
1: Okay,
0: Klaus, du kannst, glaube ich, weitermachen. Sorry, ich habe äh, gerade völlig übersehen, dass äh, ich mit der nächsten Frage <lacht> da bin. So, mein Fehler. Ähm, genau. Ähm, kannst du mal ganz kurz beschreiben, wie generell dein Workflow abläuft? Also, Anfrage kommt rein vom Kunden, du hast deine Files vorliegen. Wie gehst du dann vor?
2: Genau, also. Also, wo, was ich dazu noch kurz sagen muss, ist die, ähm, heutzutage ist der Mastering-Engineer nicht mehr der Mastering-Engineer von 1990 oder 1995. So. Mhm. Heutzutage ist der Mastering-Engineer Restaurator, Audio-Restaurator. Okay. Ähm, und eigentlich, er muss zaubern können fast schon. Ne? Mhm. Also, ist es ist nicht was Gutes zu veredeln. Zu 80 Prozent ist es ist es teilweise auch noch ähm, Fehler ausbessern mhm. heutzutage. Ähm, also ich krieg, das, ähm, ich krieg das Material, ich schlage es mir runter, ich höre es mir echt nochmal an. Und dann kommt es darauf an, ob er mir jetzt eine Referenz mitgeschickt habt oder nicht. Mhm. Zu 80 Prozent ist es, mach du mal, du bist schon gut so. <lacht> <lacht> mach mal fett. Immer. Du machst es so. Oder ich habe hab von dir was gehört, was du gemacht hast, was super, ich hätte es gerne auch so. Mhm. Ne? Genau. Wenn ich mir das angehört habe, dann entscheide ich, was ich benutze. Aber die Entscheidung ist immer am Anfang ein Pro-Q3. Mhm. Immer. Weil es gibt so viel oft auszubessern, weil diese, diese Resonanzfrequenzen, mhm. irgendwas ist zu laut, irgendwas ist zu leise. Ja, ähm, Erst einmal wird halt ein bisschen sauber gemacht und dann meistens fast, also fast immer geht es dann direkt in die analoge Kette. Mhm wo es dann weiter bearbeitet wird, ja, also ähm, ich mache dann, also vorher findet halt dieses Saubermach-EQing, nenne ich es mal, statt, ja, mhm. dann geht es in den analogen Bereich und dann kommt halt dieses dieses schöne EQing, ja, zum Beispiel vom Creme, diesen, diesen setze ich gerne bei äh, 40 Hertz, kannst du da ein bisschen der Bass anheben, leicht, ja, ähm, so Geschichten, der ähm, Creme verschönert sehr gut, <lacht> und Dann ähm, benutze ich also fast immer, also der hat seinen Namen echt verdient, da habe ich auch mit dem mit dem Geschäftsführer von Tegel, habe ich wohl eine E-Mail geschrieben, dass das eigentlich der Wahnsinn ist, ja. Und ähm, genau, dann kommt die analoge Bearbeitung, dann geht es wieder zurück und äh, tatsächlich benutze ich dann manchmal auch ähm, nochmal ähm, einen Digitalkompressor. Mhm. Einfach weil der, weil es oft so ist, dass, dass äh, diese Kompression einfach schneller reagieren. Aber das kommt dann halt aufs Material drauf an. Ne? Mhm. Und genau, und dann wird ähm, ja Nee, erzähl weiter. Also mhm. genau, und dann geht's meistens in äh, sofort wieder in den Limiter rein. Mhm. Ja. Also und dann, ähm, es kommt halt st stark aufs Automaterial dran, aber das ist, ja. ich, das ist jetzt so der Durchschnitt, so wie ja. es ungefähr abläuft. Ja. Aber, ähm, also, wenn ich vorher jetzt entschieden habe, dass es zum Beispiel das Automaterial, ich nenne es jetzt mal, dass es hart bleiben muss, ja, also gerade bei so Genres, wo es vielleicht auf die Schnelligkeit oder so ankommt, dann kann es auch passieren, dass ich ähm, einfach in der Box bleibe. Komplett. Mhm. Hm. Du hast gesagt, ein Mastering-Engineer ist
1: heute auch Restaurator. Ähm, nutzt du auch noch andere Restaurationstools dann oder bleibst du dann einfach beim Fabfilter und versuchst da einfach nur Resonanzen zu ziehen oder was genau meintest du mit mhm. was ist der Restaurator?
2: Ja gut, Restaurator also ist es ähm, was sehr oft ist, also in jetzt die letzten paar Jahre äh, haben sich wirklich äh, Produzenten wieder mehr äh, analoge Syndys gekauft. Wenn mhm. diese analoge Syndy vielleicht an einem einem nicht so hochwertigen Mischpult hängt, da hast du halt sehr viel Rauschen mhm. teilweise dabei. Also das, das merkt man auch, die letzten paar Jahre ist das Deutsch wieder angestiegen, dass man mehr Rauschen in den Tracks hat. Ach, krass. Okay. Ähm, ja, also das ist tatsächlich und dann wird, also wird das entfernt. Ähm, es ist so, also ich spiele ja auch Stemmastering an, mhm. Mhm. Ähm, ich gehe aber immer erst halt den Weg, ich versuche selber, also ich habe mal Isotope RX natürlich, mhm. ja. Das hat jeder, aber ich kriege sehr viel auch mit WaveLab generell schon hin, also kann man auch schon sehr viel mitmachen. Aber oftmals ist es, ehrlich gesagt, Rausch entfernen ist jetzt so, dass ähm, dieses das, das meiste, was man halt entfernen muss, teilweise. Jetzt ist es aber auch so, ähm, die, wenn ich jetzt was Grobes drin habe, so wie knackser zum Beispiel, also es gibt Leute, die landet das auch raus. Mhm. Ich gehe aber lieber den Weg, ich gebe dem Kunden Rückmeldung, kannst du das vielleicht nochmal entfernen, weil im, weil im Mix ist es einfach besser. Mhm. Ja. Im Mix ist es einfach besser zu machen, ohne irgendwelche Artefakte oder so. Was auch den Vorteil hat, er lernt noch was dazu. Mhm. Ja, also es sind auch sehr viele dabei, die noch nicht so lang produzieren. Ähm, viele verlangen das am Anfang, sage ey, kannst du mir vielleicht noch Feedback geben, wenn du fertig bist oder ja. so. Ähm, um, aber bei, ich, also ich gehe immer zuerst den Weg, mach mal das und das, dann wird es besser. Wenn der Kunde jetzt sagt, er hört es nicht, er kann es nicht, er hat die Skills noch nicht oder der Raum gibt es nicht her, er hört es einfach nicht. Ja. Dann gehe ich manchmal den Weg und sage, okay, dann lass uns vielleicht ein Stemmaster machen. Aber ich versuche immer zuerst den Kunde dazu zu bringen, dass er das selber im Mix noch machen kann. Mhm. Weil das Ziel ist, er wird besser. Das nächste Mal habe ich ein besseres Pfeil vielleicht ja. auch. ja. Und er lernt was dazu. Also man hat dadurch nur Vorteile. Also ja. Das ist halt...
1: Das heißt, du arbeitest gar nicht am
2: häufigsten mit
1: Mixing-Engineers zusammen, sondern mit den Produzenten, die dir dann einfach einen fertigen Track genau, genau, schicken. Ja. Aber das ist mhm. wahrscheinlich auch genreabhängig, oder?
2: Also zu, ich fast der größte Teil sind einzelne Produzenten. Okay. Ähm, wobei ich auch mittlerweile sehr viele Labels habe, die bei mir mastern lassen. Mhm. Ich habe jetzt gerade ein neues Label aus Finnland, mhm. das bei mir Kunde ist das schickt mir regelmäßig Tracks und ähm, ja, die haben dann halt gewisse Vorgaben, ja. mhm. also Labels geben manchmal Vorgaben, die okay. zwar nicht immer so einzuhalten sind, je nach Audio-Material, weil da fragt man dann <lacht> nach einem neuen Pfeil und dann, ah nee, die Festplatte ist abgeraucht, das gibt's da mehr, mhm. mach mal. <lacht> also okay. Deswegen habe ich, hab ich vorhin das mit dem Zaubern gesagt, mhm. ja. ähm, Genau, aber der größte Teil sind wirklich Produzenten, also jetzt Mixing-Engineers, die sind einfach Leute, die zu Hause ihre Musik produzieren und das gemastert haben wollen. Mhm. Ne? Sehr cool. Du hast gesagt, du Und auch viele Kunden, die von äh, AI Masterings dann zu mir kommen. Ja, teilweise. Ja, da sprechen ja. wir gleich
0: noch drüber. Genau.
2: Ja, ja, genau, das ist das wichtiges Thema, ja.
0: Genau. Du hast gesagt, du benutzt Wavelab zum Mastering. Wie bist du zu Wavelab gekommen? Mhm. Mein, klar, bekannte Mastering-Software, aber warum?
2: Ähm, ich musste meinen Workflow verbessern. Mhm. Ich musste meinen Workflow deswegen verbessern, weil es halt immer mehr wird. Ne? Also es ist gut, da freut man sich natürlich drüber, ähm, aber man hat ein Kind, man hat eine Frau, man hat noch andere Sachen und die das, man muss das irgendwie alles unter einen Hut kriegen. Ne? Und ähm, Wavelab bietet vom Workflow her einfach mehr Möglichkeiten, ja teilweise Prozesse parallel laufen zu lassen. Ja, mhm. Gerade so Rendering, Geschichten und so, Multiformat-Rendering finde ich super, mhm. ja. Weil viele Kunden wollen noch eine MP3 dazu und so, das kann man in einem Abwasch machen, ähm, lauter so Geschichten und auch generell vom, vom wie es aufgebaut ist von den Fenstern und so, finde ich top. Ja. Mhm. ja, das ist interessant, dass du das sagst, weil der, der ich finde, der Workflow von Wavelab ist ein sehr, sehr eigener.
0: Und <lacht> ich kann auch verstehen, dass ja, den genau, nicht jeder ja. mag. Also das ist so
2: ein. Also wenn man, ja. wenn man den aber beherrscht und lieben Geländer hat, wie man erstens nichts mehr anderes, als ich bin sehr, sehr großer Fan von Wavelab geworden. Ja,
0: ich kann das absolut nachvollziehen. Also ich finde es auch toll. Aber mhm. ich, ich verstehe auch, dass es so ein bisschen, ich sag mal, Ecken und Kanten hat teilweise, ne?
2: Ja, das stimmt, ja. Mhm. Also es, es war am Anfang sehr gewöhnungsbedürftig, ja.
0: <lacht> ja das stimmt. Ja. Ähm, wie ist es bei dir so mit, mit Stereo-Bearbeitung? Also äh, ich meine jetzt mit Stereobearbeitung bearbeitung äh, Manipulation zum Beispiel der stereo -Breite. Benutzt du da spezielle mhm. Tools für?
2: Ja, gut, speziell nicht. Ne? Also, da habe ich zum Beispiel auch diesen äh, von, von Ozone, diesen, ähm, wie heißt der, Exciter, glaube ich, mhm. äh, Imager, Imager mhm. heißt der, glaube ich, ne? Ich weiß es gerade gar nicht. Ähm, ja, genau, aber das wird uns sich sehr bedacht, weil also, das machen heutzutage die, die Produzenten teilweise sehr gut selber. Okay. Mhm. Also, ich, ich tue tatsächlich sehr wenig nochmal äh, das Stereobild verbreitern oder mhm. das so. Das mache ich, mach ich recht wenig. Außer es ist jetzt explizit verlangt, aber oftmals, also das, das ist komischerweise nie ein Problem, ehrlich gesagt. Das benutze ich selten. Ja. Wie ist so der umgekehrte Fall?
0: Also musst du irgendwie im, gerade jetzt im Bassbereich oftmals irgendwie ein bisschen was reduzieren von der Stereobreite her oder ist das auch nicht mehr heutzutage so viel?
2: Ähm, ja, doch, also das tatsächlich des Öfteren, ne? also so über so einen Monomaker mhm, oder genau. so, ja. Ähm, genau, also ich, was wo es wichtig ist, also ich, ich kriege ja, was, was ich relativ cool finde, ich kriege ja immer öfters jetzt wieder so äh, Anfrage für Vinylmasterinnen. Mhm.
1: Mhm.
2: Also viele wollen dann zum Beispiel einmal für digital und einmal für Vinyl gemastert haben und da ist es halt extrem, da muss man es machen. Ja, also da achte die Kunde auch nicht drauf, falls es eventuell nicht wissen oder so, aber da musst du ja gezwungenermaßen Mono sein. Ne? Mhm. Und auch bedacht da peu à peu. Ja. Ja. Die Kunden sind manchmal enttäuscht, wenn sie das Vinylmaster zurückkriegen, weil es halt ein bisschen ungewohnt dynamisch ist dann. Ne? Aber <lacht> <lacht> Heutzutage, aber
0: passt. Ne? Ja, guck mal, da passt doch perfekt hier gerade eine Frage vom User dazu, nämlich von äh, Dr. Mudubai. Ich hoffe, ich habe dich richtig ausgesprochen. Was hältst du von Bandmaschinen im Mastering? In der heutigen Zeit, wo in der Mastering-Kette, würde man die am ehesten platzieren?
2: Also, ähm, wenn ich Zeit habe, gucke ich ehrlich gesagt immer mal wieder, was der Markt so hergibt, weil irgendwann habe ich auf viel von der Bandmaschine. Mhm. <lacht> <lacht> Und wenn es... <lacht> Ähm, Finde find ich ganz cool, mhm. also ähm, ich habe es ja öfters mal gehört und ich, hab, ich hatte mal einen Kunde, der wollte äh, bei mir ein Testmastering machen, also der wollte einfach mal probieren mhm. und hat mir dann auch zwei Files mitgeschickt und ein Pfeil war davon nur mal über eine Bandmaschine gelaufen im Mastering mhm. und es, es ist, also klingt gut. Klingt weich und die, diese Sättigung, die da entsteht, wenn sie dann gewollt ist, also die muss man ja nicht so überfahren, aber wenn man so eine Bandmaschine überfährt, dann, dann, dann klingt die ja auch richtig. Mhm. Ähm, Finde ich angenehm, also wenn es das Material und wenn es der Produzent will, die, diesen, diesen, diesen Runden, diesen Fleisch etwas, ja wie soll ich das ist jetzt wieder die, diese, vom <lacht> ja. auch, diese, diese es, ist, es klingt rund und, also wie wenn es so abgeschliffen wäre, nochmal aus oben, mhm. ne? Die Älteren kennen das noch vielleicht von, von hochwertigen Tapes früher, ne? wenn man so eine Nagamichi-Tape-Deck mhm. Nagamichi hat oder so. Mhm. So in die Richtung geht es. Ähm, ähm, ja, finde ich gut, aber ganz ehrlich gesagt äh, sind auch Tools heutzutage so gut geworden, dass man diesen, diesen Sound von einer Bandmaschine auch auf, über Umwege hinbekommt. Ja? Also Es sieht gu ist gut, ja, es ist einfacher eventuell, ähm, aber bekommt man auch über diverse Tools hin, ja, wenn man es will, wenn man dahin will. Und äh, platzieren, ja, ich würde halt, ich würde halt so so eine Bandmaschine ziemlich am Ende von der Kette platzieren, ne, mhm. weil die soll quasi das was das ähm, das was bearbeitet ist nochmal abschleifen quasi. Mhm. Und es ist ein krasser Mehraufwand insgesamt, wenn es da ist. Es ist ein ja, mhm. aber also ich habe gesagt ich habe auch zu meiner Frau gesagt: Irgendwann steht so ein Ding bei uns. <lacht> <lacht> das mal und wenn es nur steht, zum, genau. Und wenn es nur da steht zum Anschauen, super. Also ja, sieht gut ich. aus. Ja, nee, auf jeden Fall. Ich Aber wie gesagt, jetzt vom vom, vom äh, Praktischen her, ähm, es ist sehr aufwendig und diesen gewissen Sound, den man damit erzielen will, bekommt man auch über Umwege, mhm. wenn man das will. Man muss jetzt nicht unbedingt eine Bandmaschine haben finden. Okay, du hast zu Beginn ja auch schon mal
1: darauf hingewiesen, bzw. auch angesprochen, warum dieser Workflow so effektiv ist. Ne, aber vielleicht kannst du es nochmal ganz kurz zusammenfassen, wieso du mit dem <lacht> Workflow so effektiv bist und vielleicht auch sogar effektiver als in the Box.
2: Ähm, genau, also ich finde halt die, die, ähm, die diesen, diesen Umweg zu gehen, also es ist Teil, heutzutage wirklich ein Umweg, die digitale Komfortzone zu verlassen, weil es ist so so viel einfacher geworden und es wird auch immer einfacher sein. Ja? Mhm. Ein Plugin, was immer mehr macht. Plugins, die immer mehr machen und immer mehr und immer mehr. Und wenn man das dann mal verlässt und, und der Mensch versucht halt immer Umwege zu umgehen, von der Natur her. Ja? Ein Mensch ist einfach so. Der mhm. versucht so wenig Aufwand wie möglich. Wenn man das dann sich aber gibt, diesen Aufwand, behandelt man das Audiomaterial auch anders da. Also das war so ein Punkt, wo es für mich klick gemacht hat. Ähm, ich erziele damit ein gewisser Sound, aber der große Pluspunkt ist, ich, ich gehe gezwungenermaßen einen Umweg und treffe andere Entscheidungen. Mhm. Das ist also das ist für mich selber ist es ein Ultra Mehrwert, was mich sehr viel weitergebracht hat. Also das ist für mich so ein sehr großer Pluspunkt. Ähm, sollte man vielleicht auch, also wenn man jetzt wenn man jetzt vielleicht mal produziert sollte man das vielleicht auch mal testen. Mhm. Das hilft mit Sicherheit dem einen oder anderen weiter. Also mich hat es sehr viel weitergebracht, mhm. so zu denken. Man denkt einfach ganz anders daran. Okay, cool. Dann
1: kommen wir auch schon zu unserem Schlussstatement. Ich mache dich mal hier wieder groß. Ich hatte ja schon vorgewarnt, dass wir noch über das Thema KI sprechen werden. Aber genau. äh, äh, einfach mal an dich jetzt die Frage ganz dreist, Warum glaubst du, wird Mastering trotz KI weiterhin ja, ein wichtiger Bestandteil der Musikproduktion sein?
2: Also ähm, KI-Mastering habe ich selber noch nicht ausprobiert, aber ich kann äh, davon berichten, also die Erfahrung, die mir meine Kunden gegeben haben. Also viele meiner Kunden haben vorher auch AI-Mastering gemacht, aber was sehr erfreulich ist, hm. dieser persönliche Kontakt ist immer noch gewollt. Also die Kunden, ich kriege ich krieg sehr viele Anfragen, die sagen einfach, ähm, mach mir, sag mir mal, gib mir mal Feedback zu meinem Mix down, wenn du fertig bist oder wenn du mir das Master schickst, gib mir doch nochmal Feedback. Ähm, dazu kommt noch der Mix, um da, dass der gut funktioniert in so einem automatisierten Mastering, der muss gut sein. Also der Mix muss gut sein, dann funktioniert es auch ganz gut so ein AI Mastering, aber es gibt heutzutage sehr viel Fehler noch. Also ich, ich krieg sehr, ich krieg selten richtig saubere Mixdowns. Ne? Okay. Man muss also es gibt Leute, die haben das probiert und die waren nicht zufrieden. Sie dann haben dasselbe Track zu mir geschickt und haben gesagt, sie dann hör mal. Und ich habe dann gehört, was diese AI da gemacht hat und was er halt nicht gemacht hat. Und der ausschlaggebende Punkt ist halt die Leute wollen diesen persönlichen Kontakt noch haben und einfach, das, ich, ich nenne es jetzt mal übergreifend, die, ähm, das Musi also Musik wird immer mit dem Organ bewertet, mit dem es gehört wird. Mhm. Das ist das Ohr, das menschliche Ohr und das so denke, glaube ich, noch viele. Ich finde es gut, dass es das gibt, also dass, dass Produzenten heutzutage diese Möglichkeit haben, diese, diese überwältigende Möglichkeit, AI-Mastering und Studios und Online-Services. Um, aber es funktioniert tatsächlich nur, wenn der Mix gut ist. Okay. Cool, danke dir. Da kam auch noch
0: gerade eine Frage von einem User rein. Genau, richtig. Von Max Romeo. Wie lange brauchst du durchschnittlich für einen Song? Ich mache auch Mastering, es rechnet sich aber nicht so richtig, weil ich viel Zeit dafür brauche.
2: Oh, das ist... Dann brauchst du gute Kunde. <lacht> <lacht> Ja, es ist also es ist es ist total unterschiedlich, das kann man nicht so behaupten. Ich habe, wenn man jetzt mal rein auf der digitalen Ebene bleibe, wenn man sich sein Workflow, wenn man sich sein Workflow gut, also jetzt angenommen, der Mix ist gut, mhm. man bleibt digital, weil man ist der Entscheidung, okay, diese Tools brauche ich jetzt nicht, ich kann das realisieren mit meinen digitalen Tools. Dann kann man ein gutes Mastering in gut vier Stunden denke ich. Wenn, wenn die Gegebenheiten da sind, ja, also wenn, wenn der Mix gut ist, was aber leider ähm, oft nicht der Fall ist. Also ich sage jetzt nicht, dass der Mix schlecht dann ist, aber, aber man muss teilweise mehr machen, nochmal im Loop eventuell eine Stelle hören und so, dann kann es auch schon mal sein, dass, äh, dass man eine halbe Stunde oder sogar eine Dreiviertelstunde für ein Mastering braucht. Wenn man jetzt auf digitale Ebene geht, kann es sogar manchmal noch länger sein. Mhm. Also das kann man so pauschal gar nicht sagen, weil... Ähm, Dafür sind die Kunde und die Mix einfach zu unterschiedlich. Das ist ganz schwierig. Aber müsste hast du, du,
1: hast du vielleicht genau. so eine Orientierung für ihn? Vielleicht gibt es auch irgendwie so einen Anhaltspunkt, wo du sagst: so länger als eine Stunde, zwei Stunden, ich weiß es jetzt nicht, ne? Ist jetzt nur mal so mhm. in den Raum geworfen, sollte man mit einem Song auch gar nicht verbringen, weil dann hat man ihn ja. auch irgendwie so tot gehört oder dann weiß man auch irgendwann nicht mehr, wann, was kann man noch besser machen?
2: Also ich finde ich finde halt, ja, eine Stunde ist schon arg finde ich, <lacht> aber ähm, genau, also Richtwert halt, wenn wenn der Mix einigermaßen gut ist und ich weiß jetzt nicht, ob er, ob er auch analog macht, aber so digital denke ich so, wenn äh, pf, eine halbe Stunde ist, ist, schon kann man schon viel machen, so. okay. 20 Minuten, eine halbe Stunde, so. wenn man ganz Krass. sicher gehen will, wenn noch irgendwas zu machen ist oder so, aber das ist… Aber wie gesagt, du spiele halt viele Gegebenheiten noch, ne? wenn, Klar. Alles, wenn alles cool ist und dann kann man auch in 15 Minuten da eine Bombe hinlegen. Also.
1: <lacht> ja, ich würde sagen, dann können wir das Thema abschließen. Vielen lieben Dank schon mal bis hierhin. Und dann macht der Kollege jetzt äh,
0: mit den sehr beliebten Typfragen weiter. Genau. Wir haben unsere Typfragen und ich stelle immer zwei Antwortmöglichkeiten zur Auswahl und du musst dich für eine von beiden entscheiden. Okay, cool. Mac oder PC? PC. 1176 oder LH2A? 1176. Analog oder digital? Mhm.
2: Äh, mhm. Über
0: was haben wir die ganze Zeit geredet? <lacht> ja, aber also ich sage analog,
2: mhm. in meinem Fall.
0: Mhm. Und dann natürlich die alles entscheidende Frage, bei der ich keine <lacht> Ahnung habe, ob es jetzt irgendwie wo digital, analog, wo auch immer dann der EQ oder der mhm. Kompressor hinkommt. Kommt der EQ vor oder hinter den Kompressor?
2: Ja, beides natürlich. <lacht>
0: Natürlich beides. Natürlich. 44,1 Kilohertz oder 48 Kilohertz? 44,1. Da muss ich noch mal kurz zwischenfragen. Gehst du auch hoch auf irgendwie 88,2 oder 96?
2: Um, ja, war ich auch schon mal, aber ganz selten. Also das war dann auch speziell verlangt, aber mhm. 44,1. Alles klar. <lacht> Früh raus oder spät ins Bett? Also der Marc weiß es, ich habe einen Sohn. Ja. <lacht> <lacht> Sowohl als auch, ja. Mhm. Und An Studio spät ins Bett und früh raus.
0: Und abschließend Wein oder Whisky?
2: Ähm, mittlerweile Wein. Mhm. Also wenn, wenn man zwischen beides die Wahl hat Wein, ja.
1: Super, danke dir. Cool. Dann kommen wir noch zu deinem Geständnis. Gibt es irgendwas, was du in der Musikproduktion nutzt, wo du sagst, äh, oh, wenn das jemand rausfindet, dann könnte es vielleicht oh. peinlich werden? Gibt es da irgendein Tool oder so oder eine, irgendeine Herangehensweise?
2: Hm, nee, fällt mir ehrlich gesagt gar nichts ein. Also, wa was ich aber sagen kann, ähm, das haben wir auch in der WhatsApp-Gruppe mal gehabt. Ich habe tatsächlich den Neon-Synthesizer benutzt. <lacht> da haben wir ja schon drüber gesprochen. Ja, ich dachte vielleicht. Aber.
0: aber ähm, ich dachte, vielleicht hängt noch der Beringer Frankenstein-Kompressor heimlich unten im Rack irgendwo drin oder so. Nee, 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 nee. Der ist
2: tatsächlich, der ist tatsächlich verschrottet, Woche Schade. <lacht> ja.
0: Alles klar. Okay. Dann haben wir noch unseren Referenztrack. Wir befüllen jede Woche eine Spotify-Playlist mit neuen Referenztracks. Und äh, Sinan, hast du irgendeinen Song, wo du sagst, da ist entweder der Mix toll oder er ist wunderbar gemastert? Spezielles Songwriting oder Song und Design. Egal welches Genre, egal welches Jahrzehnt.
2: Also das ist definitiv Music Non-Stop von Kraftwerk. Mhm. Ähm, jetzt weniger vom, äh, vom, also jetzt nicht Mix oder Master, aber Sounddesign und in Verbindung mit diesem Musikvideo, was damals rauf und runter gelaufen ist, mhm. ja, also das ist für mich so diese, und, und ohne Kraftwerk, da gäbe es halt diesen Techno und Elektro, so wie er heute ist, also es ist... Das ist definitiv mein Referenztrack, ja.
0: Sehr, sehr cool. Ich glaube, Kraftwerk haben wir noch überhaupt nicht äh, erwähnt, überhaupt mal im Podcast. Nee, gar ne? nicht. Oh. Ist mir auch schon nee, mal... das, geht, das hm? geht eigentlich gar nicht. keinen. Ja, ey. <lacht> doch, wir haben mit Tom Ammermann hier über, über den Surround-Mix, glaube ich, mal kurz gesprochen, ne? Von Kraftwerk. Ja, das haben wir gemacht. Aber okay. wir ja. hatten, haben die, glaube ich, nicht als referenz -Track. Nee, nee, das nicht. Marc, was hast du dabei?
1: Ich habe dabei Tommy James and... Äh, Chondels, ich weiß nicht, Chondels? Wie spricht man es aus? Vielleicht ja, kann ist jemand nicht. von euch? Uh, Crimson, Crimson and Clover heißt der Song, ist so ein psychedelic Pop-Rock-Song aus dem Jahr 1968, hat viele Chart-Erfolge weltweit gefeiert. In Deutschland war er um, um, äh, beispielsweise auch auf Platz 2. Und da gibt es ist so, ganz entscheidend für diesen Song oder sehr, sehr bezeichnet ist diese Tremolo-Gitarre. Also ihr, müsst euch den Song einfach mal anhören, aber worum es mir im Speziellen geht in diesem Song ist einfach dieser wobbelnde Vocal-Effekt zum Ende hin. Ja, also Das ist wirklich so, dann habe ich mich die ganze Zeit gefragt, 68, wie haben die das hingekriegt, ne? so eine verzerrte Vocalstimme, stimme so wobblig zu kriegen und dann habe ich halt danach Mal recherchiert und ja, das Ganze wurde dann tatsächlich, also das, die Vocals wurden mit einem Telefunken 251 aufgenommen und das Signal ging dann durch einen Ampeg Gemini 2 Gitarrenamp wo ein Tremolo-Effekt dran ist. Genau, und dann wurde das halt dann nochmal aufgenommen und so entstand eben dieser Effekt und ich fand es halt so krass, weil heute würdest du wahrscheinlich einfach Tremolator und Decapitator draufhauen und das war's. <lacht> <Stimmt>. <lacht> Also hört euch den Song mal an. Ich war von dem Sound echt äh,
0: sehr beeindruckt. Also klingt geil. Sehr cool. So, was hast du dabei? Ich habe dabei äh, System of a Down mit BYOB vom 2005er Album Mesmerize. Und äh, das finde ich ist ein ganz, ganz spezieller Track. Also System of a Down haben ja sowieso ein sehr, sehr eigenes Klangbild. Einfach durch... Äh, die allgemeine Ästhetik, die da drin ist, äh, allein der Gesangsstil von, spricht man ihn Serge aus, ich kann mir nicht merken, Serge tankt an der Sänger, der halt äh, einfach so, so, ein, so einen gewissen Flavor da reinbringt und bei denen auch das Songwriting ist ja sehr, sehr speziell. Du hast hier zum Beispiel nicht irgendwie so, ich sag mal, die ruhige Strophe und im Refrain wird Gas gegeben, hier ist es umgekehrt. Hier ist äh, Strophe, äh, High Energy, Refrain, eher ruhig, und dann auch noch dadurch, dass in in den Strophen halt das Timing der Drums voll gegen den Rest läuft, äh, hast du die ganze Zeit so ein ganz gehetztes Feeling da drin, was auch super zur Thematik passt. Also BYOB hast halt jetzt hier nicht Bring Your Own Bottle, sondern Bring Your Own Bomb. Und äh, ja, ist halt ein entsprechend kritischer Text, der da drin ist. Es gab einen Grammy für die Best Hard Rock Performance dafür und auch der Sound des ähm, Songs ist irgendwie... Du da hattest damals ja so, gerade im, im, im Rock- und Metal-Bereich immer, alles musste noch dicker und noch fetter sein. Und ich finde sogar, dass so die einzelnen Instrumente sind relativ reduziert da dran. Aber dadurch passt das ganz gut und du hast immer noch einen sehr runden Gesamteindruck. Also es, es klingt aufgeräumter, finde ich, als andere Produktionen da zu der Zeit. Wahrscheinlich und so eine so eine dünne Kupfersnähe. Nee, so extrem ist es nicht. Aber es hatten die Drums sind super trocken und auch die Gitarren ist jetzt halt nicht so ultra fett und total tief, aber dadurch einfach ist es möglich, dass halt die mehr Sachen zur gleichen Zeit passieren und es immer noch fett klingt und ohne, dass es einfach nur überladen ist. Also ich finde sehr, sehr geil, den so. Cool, muss ich mir auf jeden Fall mal nochmal
1: reinziehen. Ja, Sinan, wir kennen es ja aus der WhatsApp-Gruppe, ne? Genau, genau, ja. Du bist ja bald Saarländer und so kamen wir auch dann ins Gespräch, ne? weil du hattest mir dann äh, auch gesagt, hey, ich bin öfter mal im Saarland und so, meine Family, also die Family von deiner Frau kommt daher, ich hoffe, so viel vom Privatleben darf ich verraten. Wir waren ja auch zufällig ja, an Weihnachten aus. irgendwie ein Kilometer voneinander Luftlinie entfernt, das fand ich ganz witzige Story. Ja, genau. Ja,
2: die, Kinder, die Kinder haben uns, uns nicht erlaubt, ja, dass wir Zeit haben. Ja, finden, genau. <lacht> <lacht> ja, genau, also dieses äh, Mastering-Studio wird sich ja bald im Saarland befinden. Ähm, Name bleibt aber dann bestehen, also 68. Das gibt quasi die Postleitzahl, die ersten zwei Ziffern, der Postleitzahl von Mannheim, mhm. aber das, so. das hier quasi gestartet hat. Man muss ja dann jetzt 6-6 so machen. Ja, nee, aber das bleibt so. Der Name hat sich jetzt etabliert und das ist gut so. <lacht> ja, cool. Sehr schön. Aber auch nochmal
1: der Hinweis äh, zur WhatsApp-Gruppe. Mhm. Äh, da ging es auch diese Woche irgendwie um das Thema Mainboards. Also irgendwie Audio-Interfaces oder Soundkarten auf Main Mainboards. Habt ihr die Diskussion irgendwie wie verfolgt? Klaus. Du warst ja glaube ich ein bisschen tiefer im Thema drin. Ich ja, ja, bin ich bin da so nicht
0: so der Nerd. So ein bisschen verfolgt, einfach weil es auch darum geht, dass äh, klar, du hast auf vielen Mainboards ist dann immer irgendein Chipsatz drauf verbaut. Und es ging glaube ich um einen Artikel in der CT, dass du klar, wenn du jetzt irgendwas externes dranhängst, äh, irgendein äh, DA-Wandler über USB oder sowas, dass du dann vermutlich einen besseren Sound kriegst. Ja, kann natürlich sein, weil klar, die werden jetzt auf den Mainboards nicht irgendwie absolute High-End-Hardware verbauen. Aber äh, ich glaube auch, also wenn du jetzt einfach nur Musik hören willst darüber, ne, einfach nur so mal nebenbei und du putzt noch dabei und keine Ahnung was, ob das dann so die 5% Klangunterschied wert sind, ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Also ja. wenn, vor allen Dingen, da finde ich es glaube ich wichtiger, ob das Ding einfach stabil läuft, wenn du damit zufrieden bist, das macht keinen Stress, ja dann ist doch gut, wunderbar. Ne? Genau. Ich denke, also, kommt natürlich darauf an, wenn man jetzt damit arbeitet, Musikproduktion macht, dann ist es eh ein ganz anderer Schnack, weil dann brauchst du halt auch eine andere Hardware dafür. Da reicht der kleine Mini-Klinkeneingang oder so, sowieso nicht mehr aus, um da irgendwie was mitzumachen. Aber wenn du einfach nur ein bisschen Musik hören willst oder keine Ahnung, du zockst was am Rechner und steckst mal eben den Kopfhörer ein, ich glaube, das ist völlig ja. okay. Also, ich kann jedem von euch die WhatsApp-Gruppe empfehlen. Ich finde, ja. das sind immer sehr,
1: sehr konstruktive und produktive Diskussionen. Da herrscht auch ein super Ton. Total. Also es ist super, das ist Nicht so wie in irgendwie. In anderen Foren so ist es ja. nicht so der Foristenton. Genau. Also es ist echt wirklich sehr sympathisch und macht auch echt Spaß und auch alle wirklich ein großes Dankeschön an alle, die da so effektiv auch äh, und aktiv
0: auch mit dabei sind. Ja, Riesendank und Riesenrespekt an euch alle einfach, dass ihr so gut miteinander umgebt. Finde ich top. Ja, ja definitiv. Auf jeden Fall, ja. ja, Sinan,
1: dann sind wir schon am Ende angekommen. Ähm, vielen, vielen lieben Dank, dass du dir die Zeit für uns genommen hast. Ich glaube, du hast sogar extra Urlaub genommen, weil du machst das Ganze ja auch nebenberuflich richtig, habe ich jetzt genau, genau, dem Kopf. Ja. Genau, genau, ja. Hm? Also vielen, vielen ja. lieben Dank dafür. Wow. Ähm, ich immer. <lacht> Danke dir. <lacht> Danke, das hört man doch gerne. Ja, und ich würde einfach sagen, ich verlinke deine Kanäle, also Facebook und Instagram, dann einfach mal in den Show Notes und ich wünsche dir alles Gute und hoffe, dass wir uns dann mal im Saarland auch treffen können. Vielleicht auch auf mit Kids. Fall, ja. Vielleicht mit Kids. Das ist ja, dann einfach Ja, ja, super, super. Super Idee. Sehr gerne. Cool. Machen wir. Genau,
2: ähm, vielen Dank euch. Ähm, Hat sehr viel Spaß gemacht und jederzeit wieder. Super, super.
1: gut. wir kommen auf dich zurück. Dann mach's gut, ja.
2: Alles klar, super. Mach's vielen, Lust vielen dann. Dank,
1: Zena. Mach's gut. Ciao. Tschüss. Ja, super Typ. Ja, absolut.
0: Und der sympathischste Mannheimer. Mann. <lacht> Sehr schön. Und wieder jemand, der eine Saarland-Connection hast, ne? Es, es, es ist Wahnsinn. Also ja, ich fand es halt mega
1: witzig und cool von ihm. dass er doch neulich eine saarländische Band gemastert. Mhm. Dann hat er immer so ein kurzes Video davon geschickt und so. Und mich, ich habe gefragt, welche Band das war, und dann kannte ich darüber auch irgendwie umwägen. Aber klar, Saarland kennt ja jeder jeden. Ich weiß, ich weiß, ich weiß. Aber es gibt ja auch so, eine, so einen leichten Konflikt zwischen Mannheim und Saarländern, beziehungsweise im Speziellen bei mir zwischen FC und Waldhof Mannheim. Und äh, da tauschen wir uns auch ab
0: und zu aus. <lacht> Ist Mannheim eigentlich größer als das Saarland? Danke euch fürs Zuhören. <lacht> äh, wir sehen uns nächste Woche wieder. <lacht> nee, aber eigentlich Hallo, ey, das Saarland hat so viele Einwohner wie Köln. Was willst du jetzt? <lacht> Ist das so? Tatsächlich? Okay. Ja, ja Ich, ich habe immer mal wieder so mitgezählt und bin mittlerweile so bei 13 Einwohnern oder sowas, glaube ich. Aber, äh, ja, meinst vielleicht... du, die sind alle irgendwann mal bei uns im Podcast? Ja, ja oder was? genau. <lacht> Vielleicht gibt es ja noch ein paar mehr. Und du kannst doch vielleicht mal bei der Regierung in Saarbrücken anfragen, so von wegen, kümmern, irgendwie so ein bisschen so Kulturbonus, irgendwie so. so da gibt es so bestimmt irgendeinen Topf, da, wo man so ein bisschen sich beteiligt. Dann
1: habe ich auch schon gedacht, mhm. da werden wir auch gleich noch mal drüber reden. Da kommt mhm. noch was. Was für ein <lacht> Saarland. Ja. Aber jetzt gehen wir erstmal nach Hamburg. Ja. Ne? Also Machen wir das. ein bisschen in den Norden, nämlich Tutu-Szene 2023, save the date. 17. bis 19.10. findet die jetzt gemeinsam mit der Leadcon auf der Ham Messe Hamburg statt. Mit dabei sind bisher als Speaker bestätigt Robin Ewart von Produce Like a Pro, Catherine Marks, die unter anderem mit The Killers gearbeitet hat, Moritz, Moritz Enders, den man von The Intersphere oder Silbermond kennt, Jill Zimmermann war auch schon bei uns im Podcast. Sie produziert beispielsweise Alexis von Fire, also mit. Sie arbeitet auch regelmäßig an Produktionen von Alice Cooper mit oder Three Days Grace. Und auch die beiden Producer von Quarterhead sind dabei, die unter anderem für Vincent Weiss arbeiten oder halt auch schon für Nelly Furtado und Backstreet Boys gearbeitet haben. Also sind wirklich große dann Namen dabei und Leute, ich habe gestern Abend mit jemandem gezoomt. Hm. Da ist mir fast das Herz in die Hose gerutscht. So. Mhm. Eigentlich dachte ich, ich äh, zoome mit seinem Manager, aber plötzlich kam er dann auch dazu, was ich gar nicht wusste. Mit jemandem, der in einem Studio in L.A. sitzt, äh, und da sind wir gerade dabei. Wenn der kommt, das wird ein, ein Kracher, sag ich mal. Mhm. Also das wäre wär schon ganz geil. Ich weiß, habe ich dir erzählt? Ja, ne, habe ich wahrscheinlich.
0: Äh, du hast es noch am Rand angedeutet, ja.
1: Ja. Mhm. Äh, ja. Und natürlich sind auch wieder die Top-Brands der Audiobranche für euch vor Ort als Aussteller dabei, die dann eure Fragen zu ihrem Top-Gear beantworten. Und mhm. weiterhin ist das Highlight, dass es einfach an allen drei Tagen Verpflegung für alle gibt im Ticketpreis enthalten also ihr werdet kriegt da lecker Essen und lecker Getränke mhm. und Infos findet ihr natürlich unter www.studioszene.de und ja äh, auf unserer also die Shownotes, da habe ich das, glaube ich auch verlinkt ne ja bestimmt guckst du da ab und zu mal rein
0: Ja. Nee.
1: <lacht> <lacht> Okay, ich würde sagen, machen wir weiter. Jawohl. Ähm, wir hatten ja letzte Woche über Nachhaltigkeit gesprochen. Ja, sehr cool. Äh, daraufhin haben sich unsere Freunde von Cordial gemeldet. Mhm. Viele liebe Grüße an den Tim. Mhm. Ähm, die mit dem Echo-Hemp ein Kabel im Programm haben, das äh, für Nachhaltigkeit steht. Ja. Ich kann es mal hier in die Kamera halten. Zeig mal. Es ist grün. Ist das geil? Es ist geil, ne? Mhm. Also es ist ein PVC-freier Mantel. Mhm. Stattdessen wird ein TPEV verwendet, äh, ist ein Mix aus kautschukartigen und thermoplastischen, also harten und hitzebeständigen Komponenten. Und das krasse ist, das Gewebe, also der Gewebemantel ist 100% aus natürlichem Nutzhanf. Ich habe direkt mal gefragt, wie riecht das? Ja. <lacht> er meinte, nee, es riecht nicht nach Gras. <lacht> kann man es rauchen? Das kann ich bestätigen. Er hat mir dann auch so erzählt, dass in, in, über diese Social Media Kanäle dann halt auch so Kommentare kamen wie ja, Tour musste abgesagt werden, weil der Gitarrist hat Kabel geraucht <lacht> ja. und so. Äh, fand ich echt ganz witzig. Ja. Das Kabel ist natürlich ist hundertprozentig recyclingfähig. Mhm. Klar muss man natürlich sagen, äh, weiterhin wird Kupfer als Leiter verwendet. Ne? Alles andere ist irgendwie ja nicht bezahlbar, keinem Verhältnis. Und es gibt natürlich auch einen Bleianteil im Stecker, das ist klar. Aber es gibt auch eine Aktion zusammen mit der Organisation Trees for the Future, wo mit jedem eco produkt auch ein Baum gepflanzt wird. Das finde ich echt schon mal eine sehr, cool. eine sehr, sehr gute Aktion. Mhm. Und ähm, ich habe mir hier notiert, mit jedem gekauften Kabel wird ein Baum in der Sahara gepflanzt. Mhm. Ich muss mal gerade mal recherchieren, ob ich mir das richtig aufgeschrieben habe. Bei Bäumen in der Sahara werden wir jetzt. Das ist so eine Sache. Wären wir jetzt neu. Auf jeden Fall wird das Kabel auch äh, ja, mit geringen CO2-Emissionen hergestellt. Ähm, also es ist made in Europe, hat also auch äh, weniger, also kürzere Lieferketten. Genau. Ich, hab, ich weiß nicht, wie es klingt. Ich habe noch keinen kabel vergleich gemacht. Äh, <lacht> ja. komm, machen wir noch? Mache hm. ich noch. Kann ich
0: euch dann bericht berichten. Ähm, es ja, ist, ist schon so, so ein gewissen, es bringt einen zusätzlichen Vibe wahrscheinlich da rein. Ne? Ja. Bestimmt. Also
1: ich finde, es sieht auch echt geil aus. Also es sieht halt durch das Grün so ein bisschen Öko aus, ja. aber ich finde, es sieht schick aus. Also definitiv. Ich auch. Also es kommt jetzt hier in der Kamera auch irgendwie grün knalliger rüber, hm. als es in Wirklichkeit ist. Es ist eigentlich so ein Vintage- so ein 70er-Jahre-Vintage-Grün, würde ich jetzt mal sagen. Mhm. Ähm,
0: genau, du hast die Preise auf dem Schirm, ne? Ja, es war irgendwas, glaube ich, um die 50 Euro rum oder sowas, meine ich.
1: Ja, es ist nicht ganz
0: günstig, 55. aber in Nachhaltigkeit mhm. muss man halt auch
1: investieren, ne? Ja. Das ist äh, nach wie vor so. Aber das Coole ist, wir verlosen heute drei Sets aus je zwei Instrumentenkabel, einmal mit sechs und drei Metern. Ach wie geil, mal muss mal gerade eine mieze auf den Schoß nehmen. Genau, also wir verlosen jeweils, also dreimal zwei Kabel, einmal sechs und einmal drei Meter, mhm. äh, also Instrumentenkabel. Alles, was ihr dazu tun müsst, um diese Kabel zu gewinnen, ist, in unserer WhatsApp-Gruppe zu schreiben, was ihr zum Thema Nachhaltigkeit beitragt. Also äh, Und die Kabel werden dann unter allen Einsendern verlost. Und Einsenderinnen natürlich mhm. Gestern war ja Weltfrauentag. Oh ja. Sollen wir mal mehr Wert drauf legen? Ähm, genau. Also, einfach mal in die whatsapp gruppe schreiben, wie ihr mit dem Thema Nachhaltigkeit umgeht, was ihr dazu beitragt und dann werden wir die die drei Kabelsets unter allen EinsenderInnen mhm. verlosen. Ich hoffe, es entabonniert jetzt niemand den Podcast oder äh, kündigt sein Sound-Recording-Abo, was alles schon passiert alles ist, passiert. Nur weil ich jetzt hier ausnahmsweise mal gegendert habe. Ich bin ja. jetzt eigentlich nicht so der Fan davon. Also beziehungsweise wir haben halt extra auch, ja, wir gehen einfach ganz normal damit um. Ich kann es eigentlich nicht verstehen, warum das äh, bei manchen Menschen irgendwie noch nicht so im Kopf angekommen ist.
0: Weiß ich auch nicht genau, aber ich glaube, wenn wir das Fass jetzt aufmachen, dann äh, Machen wir haben wir ein ja ganz halt anderes Problem. Wusstest du übrigens, dass der Weltfrauentag in Berlin ein äh, gesetzlicher Feiertag ist? Nö. Habe ich auch neu ich nicht gelernt. Finde ich ziemlich cool.
1: Ich habe gestern auch irgendwie, äh, gestern war auch das Gespräch beim Spiel Bayern gegen PSG, ob es auch einen Weltmännertag gäbe. <lacht> ja, gibt es. Gibt es äh, Ich weiß aber nicht mehr wann. Weiß ich auch nicht. Naja. Ist man auch leute. Genau, den Link zu den zu WhatsApp-Gruppe findet ihr auf jeden Fall in den Shownotes. Hm?
0: Aufreger der Woche. Hast du uns was mitgebracht? Ja, wohl, ja. Ähm, ich rege mich darüber auf, wenn es bei Programmen. Die haben in der Regel dann sehr, sehr viele Tastaturkürzel, die du anpassen kannst. Und dann sind die Lieblingsfunktionen, wo du jetzt gerade ein Tastaturkürzel drauflegen würdest, die gibt es da nicht. Und ich verstehe nicht ganz, warum. Ich nehme ein lieb beliebtes Beispiel. Es gab schon seit Ewigkeiten in Cubase die Anfrage, per Tastaturkommando gewisse Plugins zu öffnen. So, und ich verstehe auch, dass das nicht immer so einfach ist, weil ja, die Reihenfolge der Effekte kann sich ändern. Dann ist ein Slot frei oder was auch immer. Oder... Ja, Aber zum Beispiel, es gibt ja in, in, in QBest den Control Room und das heißt, da ist eine fixe Kette von Plugins, die du parallel noch zu deinem Abhörweg reinpackst. Da sind zum Beispiel die ganzen Analyzer drin oder sowas. Die sind immer da, übergreifend über alle Produkte, äh, über alle Projekte. So. Und es wäre doch super, wenn man einfach sagen kann, okay, da die immer da sind, wäre es doch gut, wenn ich einfach über ein Tastaturkürzel die auch öffnen kann. Also ich drücke dann einfach, keine Ahnung, Control 1. Und dann geht halt mein Analyzer auf oder sowas. Aber das ist halt leider nicht vorgesehen. Und das finde ich mal schade bei Produkten, wenn dann irgendwie so gewisse Tastaturkürzel nicht da sind.
1: Ja, mir ist einfach nur nochmal bewusst geworden, welche Kommunikationszentrale wir halt weltweit eigentlich jetzt hier sind. Ja. So, ne? Ich habe ja schon so E-Mails, Instagram, Teams, WhatsApp, Facebook, äh, Discord. Es ist wirklich...
0: Skype, ich meine echt, Zoom, Slack. Skype,
1: Zoom, ja, Slack. Monday, was weiß ich jetzt. Also mhm. hier alles gibt, ne, es ist echt wirklich extrem krass. Und mir ist die Woche einfach nochmal aufgefallen, wie extrem anstrengend das auch sein kann. Ja. Auch wie auch ist, ne,
0: teilweise. Ja, und jeder Kunde benutzt irgendwas anderes. Deshalb äh, hieß wir um Stream Deck einen Knopf gebaut, wo dann irgendwie alle Chatprogramme gestartet werden. Oder alle Anwendungen. So sieht's aus. Die möchte ich nämlich <lacht> nicht im Autostart haben, weil dann nee. es gibt ja auch mal Zeiten, wo man dann eben, wo die mal nicht angehen sollen. <lacht> dann haben wir Workflow der Woche. Hast du was dabei? Ja, habe ich. Ich glaube, ich habe schon mal RME DigiCheck irgendwann sicherlich erwähnt, aber ich muss es einfach diese Woche nochmal machen, weil ich es gebraucht habe. Und zwar DigiCheck ist eine kostenlose Software von RME, die mal allen Interfaces beiliegt. Und das ist so ein, ich sag mal, so ein Multitool. Also da ist ein ein Analyzer drin, der ist jetzt nicht super fein, aber ist halt da. Da sind verschiedene Loudness-Meter drin, da ist ein Koniometer drin. Da ist unter anderem auch eine, eine Recording-Funktion drin, die übrigens total super ist, einfach weil du damit sowohl okay. sämtliche Inputs abgreifen kannst, als auch sämtliche Outputs. Und du kannst einfach sagen, okay, ich nehme jetzt diese drei Inputs und diese sieben Outputs, die möchte ich bitte alle jetzt gerade mal aufnehmen. Und das wird dann gemacht. Und ähm, was halt praktisch war, ist, ich musste was testen in einer den wen ich jetzt hier gerade nicht nenne. Und da passt aber mein <lacht> mein Go-To-Analyzer <lacht> nicht rein, weil der hängt halt in cubase leider fest drin. So, und ich mu musste aber einen Analyzer haben und wollte mich jetzt nicht groß damit beschäftigen, was ist da? Und dann habe ich einfach DigiCheck geladen, weil DigiCheck hängt auf dem Asio-Treiber drauf und gibt von daher einfach alles wieder. Den, den kannst du halt auch benutzen, auf, um mal kurz zu gucken, ja, was macht jetzt gerade hier dieser Spotify-Song, den ich hier wiedergebe, oder dieses YouTube-Video? weil läuft mhm. halt einfach über die äh, über die Audiokarte und da musst du auch gar nichts großartig machen. Ja, super cool. Konnte ich direkt alles mietern, so wie ich es brauchte. Und ja, kein Stress. Also ein tolles Tool, aber leider halt nur, wenn man eine RME-Karte hat. Warum wolltest du jetzt diese DAW nicht nennen? Weil es gerade ein
1: Kundenprojekt ist. Ach so, das hast du ja nicht erwähnt. Das macht nichts. <lacht> jetzt darfst du es nicht mehr erwähnen, welche DAW nee. ist es ist. <lacht>
0: ähm, <lacht> <lacht> um, Offline-Modus. Mhm. Ähm, ich habe einen Film geguckt, aber wolltest du deinen Workflow nicht erwähnen oder nutzt du Sicherheit? Ach stimmt, ich habe ja auch noch einen Workflow dabei,
1: ja. mhm. hast recht. Ich war gerade schon
0: wird. warum du jetzt wieder
1: weitermachst. Ja. Ähm, ich habe in meinem iPhone, ich habe ein neues iPhone, mhm. und in Kombination mit meinen Airpods konnte ich jetzt ein für mich personalisiertes... 3D-Audio-Preset anlegen lassen. Das fand ich irgendwie witzig, weil ich das vorher noch nicht kannte. Ich musste dann mein Ohr scannen und meinen Kopf. So. Da musste ja. ich mein iPhone die ganze Zeit so mhm. irgendwie um meinen Kopf herum halten. Mhm. Und das ist auch gar nicht so einfach, wenn man dann sein iPhone ans Ohr halten muss und gucken muss, dass man das Ohr irgendwie voll umfänglich irgendwie abbildet. Mhm. Und man kann ja gar nicht auf den Screen gucken. Stimmt, ja. ja das war Punkt. irgendwie, ähm, ich habe da ein paar bisschen gebraucht, so, mhm. ne, bis ich dann so dann wie, irgendwie so, nach, so mhm. versucht, so weit zur Seite zu gucken wie möglich, damit ich irgendwie ein bisschen was sehe. Und dann musste halt auch hinters Ohr und so. Also das war schon echt witzig. Mhm. Und ich würde natürlich auch gerne mal, eigentlich bräuchte ich jetzt einen anderen personalisierten Kopf, um dann mal zu hören, wie es da, äh, da klingt, ob es da mhm. wirklich Klangunterschiede gibt, ob das wirklich funktioniert. ja Das würde mich jetzt mal interessieren.
0: Du hast es, damit keine Erfahrung, ne? Nee, ich habe es auch nur in Videos gesehen und habe mir das ähnlich eh gedacht, also das ist glaube ich nicht so einfach. Nee. Genau, ja. dann haben wir jetzt jetzt haben wir den du hast einen Film lassen. geguckt, hast ja, du genau. gesagt. Ja, genau. Ich habe Hunter Killer geguckt auf Netflix. Das ist ähm, ich konnte nachts nicht pennen und hab dann gedacht, so ach komm, mach irgendwas mach irgendeinen Actionfilm an, ne? Mal kurz auf Netflix gucken. Ah, Hunter Killer, äh, ja, ja, passt schon, ne? ähm, U-Boot Film und ich muss sagen, so für auch mal so zwischendurch ist der echt okay. So äh, Hauptrolle spielt Jared Butler und Gerald Butler macht Gerald Butler Sachen. Also der guckt einfach immer gleich und ist ein bisschen wie Steven Seagal irgendwie früher, finde ich. Guckt immer gleich und ja, ist halt da. Ne? Also der macht jetzt irgendwie nichts Spektakuläres. Da war er irgendwie bei ja, so Sachen wie, keine Ahnung, da 100 zum Beispiel, war er irgendwie mehr involviert. Hier guckt er jetzt einfach die ganze Zeit immer nur ernst als U-Boot-Kapitän. Ja, und es geht halt darum, es gibt einen russischen Staatsstreich und dann mal wieder das alte Thema, Amerika gegen Russland, la 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 aber es ist halt trotzdem nette Unterhaltung, also es ist so ein bisschen eine Mischung aus, ja, Jagd auf Roter Oktober ist ein bisschen drin und dann ist da noch so ein landgestütztes Team, was da unterwegs ist, also wer Bock auf sowas hat, ist das ein echt okayer Film. Ein paar Special Effects sehen etwas kacke aus, aber <lacht> nö, es ist so solide Action-Unterhaltung, kann man sich angucken. Okay. Ja, ich habe einen neuen Podcast
1: dabei und zwar heißt er Poparazzi, die Geschichte eines Songs. Also ist der Podcast von Arnim Teutoburg-Weiß, also viele mm. kennen ihn äh, als Sänger der Beatsticks, mhm. der sich dort jede Woche mit Musiker und Musikerinnen trifft und über einen Song von ihnen spricht, also einen Song, den Arnim liebt und den die Künstler und Künstlerinnen eben geschrieben haben. Und dann geht es halt darum, wie ist der Song entstanden, was war die Inspiration, äh, wie klangen Demos? Wie verlief die Produktion? Also es ist echt, sind auch nur 20 Minuten. Mhm. Äh, also kann man sich echt schnell reinziehen. Ist echt cool. Ähm, nicht so wie bei uns hier. <lacht> äh, <lacht> Bisher waren da Deichkind, Mine und Charlotte Brandy. Charlotte Brandy. Ich weiß jetzt gerade nicht, wie man es ausspricht. Aber Deichkind habe ich schon ein bisschen gehört. Und Mine werde ich mir auf jeden Fall reinziehen. Mhm. Also Popparazzi, die Geschichte eines Songs. Sehr cool. Hört sich gut an. Ja. Dann haben
0: wir noch Gear Corner. Die, die Gear Corner. Die Gear Corner ist sehr, sehr leer diese Woche. Da ist nämlich irgendwie so exakt gar nichts los. Aber ich dachte mir, vielleicht nee, können wir mal ganz krass. kurz noch hier eine Frage von YouTube reinschmeißen. Und zwar von Muklala Habt ihr schon Infos zu den neuen Intel äh, Xenon CPUs? Ähm, du meinst wahrscheinlich die Xeons. Ähm, keine direkten Infos. Also, ja, gesehen, es, es kommen neue Xeons. Nur so ein, so ein genereller Gedanke mal zu Xeon-Prozessoren. Also die sind ja oft, irgendwie sind die so in so High-End-Workstations verbaut, beziehungsweise in den Mac Pros waren die auch mal eine ganze Zeit lang drin. Und ein Xeon ist ja eigentlich so grundsätzlich vom Gedanke, es ist ja eine Server-CPU. Und ich bin mir ehrlich gesagt nie so sicher, ob das wirklich so die perfekte CPU für ein Audiosystem ist. Also sagen wir mal so, ein Xeon ist jetzt keine falsche Entscheidung oder sowas. Aber ein Xeon ist ja darauf ausgelegt, dass der halt möglichst viele CPU-Kerne hat und möglichst viele Threads, und sehr stabil dabei läuft. Stabilität im Audiosystem natürlich total wichtig. Aber du hast ja viele Audioprogramme, die überhaupt nicht so viele Threads unterstützen. Also zum Beispiel, da, da gibt es zum Beispiel bei, bei Steinberg, gibt es einen Artikel darüber, über hier die AMD Threadripper CPUs, die irgendwie teilweise 128 Threads haben. Und Cubase macht, glaube ich, nach 32 Threads dicht. Das heißt also, wenn du dir einen Xeon kaufst, der keine Ahnung, wie viele Cores hat und entsprechend viele Threads unterstützt, kann es sein, dass die überhaupt nicht alle genutzt werden. Und dann ist das von meiner Meinung auch gar nicht mehr so sinnvoll, weil ein Xeon halt deutlich teurer ist als eine Core-CPU. Nur mal so als Gedankenanstoß. Also ich glaube, wenn man sich einen aktuellen Core i7 oder i9 holt, da ist man leistungsmäßig so weit vorne. Ich weiß nicht, ob man einen Xeon unbedingt braucht. Kann ich ja nicht beantworten. Bei den wird es halt interessant, ich weiß jetzt nicht, wie viel effizienter die sind, weil das ist ja momentan so die, eigentlich die große Thematik bei Intel AMD, dass die mal effizienzmäßig ein bisschen was tun. Da hat sich halt bei der aktuellen äh, Generation schon einiges getan mit diesen Efficiency-Cores oder sowas. Kann natürlich sein, dass da bei den Xeons jetzt gerade, weil Server-CPUs sind, da noch mehr passiert, das weiß ich nicht. Aber das wäre so der, der, der wichtigere Punkt eigentlich, finde ich.
1: Gear Corner. Kommen wir jetzt dazu, zu dem meinem Punkt, ja. äh, den ich ja eben schon angeteasert habe. Ich äh, wollte auf die Sam Music Week 2023 hinweisen, die vom 27. bis 31. März stattfindet. Äh, die Sam Music Week, ich würde es einfach mal als Organisation bezeichnen, aus dem Saarland, die ja für Musikerinnen, Musiker und Bands und Kreativschaffende einfach professionelles Konferenzprogramm, bietet zu den unterschiedlichsten Themen. Äh, am Montag dreht sich zum Beispiel alles um das Thema äh, Musik durch Radio, Streaming, äh, Print und halt auch Podcast, wo auch wir beide Kollegen dabei sein werden, nämlich von 16.45 Uhr bis 17.25 sprechen wir über den Sound Recording Podcast, also das mhm. Studio Sofa, erzählen, wie es entstanden ist, äh, was die Intention war und warum wir immer noch am Start sind. <lacht> und, und dann abends bin ich, äh, moderiere ich noch um von 18.30 bis 19.10 Uhr das Panel Back to the Futures. Wie entwickeln sich Musikmedien weiter? Dort geht es dann da um die Frage, wie sieht der Musikkonsum in der Zukunft aus? Welche Medien werden genutzt? Äh, welche Formate, Formate werden abgespielt? Welche Rolle spielt KI und ja, wie entwickeln sich die Hörgewohnheiten und wie wirkt sich das dann halt auch auf das Thema Musikproduktion aus? Dann, ja, weitere Themen sind zum Beispiel dienstags geht es darum, wie man seine Musik selber rausbringt, wie man sich selbst vermarktet. Montags ist so ein bisschen, äh, mittwochs ist so Merchandise das Thema, wie kann man auch so eine Beziehung zur Community aufbauen? Ähm, dann geht es donnerstags um das Thema Nachhaltigkeit, Gleichberechtigung. Und dann halt am Freitag auch noch mal um das Thema Netzwerken. Also das ist auch alles ko kostenlos. Ihr könnt euch da einfach registrieren. Das findet per Zoom statt. Mhm. Ihr habt gerade auch netterweise hier gesehen, dass wir, äh, war ja veranstaltet die Sam Music Week. Da steht Ausrichter von Sam Music Week, ist die AMM Arts Music Media UG aus Saarbrücken. Mhm. Äh, gemeinsam mit tollen Partnerinnen und Partnern wie Doc11 Promoting Creative Industries Saarland, dem Poprat Saarland e.V., dem Magazin Sound and Recording. Ja, geil. Das fand ich ganz, ganz geil. Habe ich jetzt gerade erst entdeckt. Vielen lieben Dank an die Freunde. Ähm, genau, Infos dazu findet ihr unter www.music-week.com. Und ein weiteres Highlight für mich ist äh, das Online-Songwriting Online Songwriting Camp, das parallel stattfindet, auch kostenlos ist. Und wer ist ein Speaker? Wer ist einer der Coaches? Dom Revinius. Der Mann der schon ist überall. Zweimal, ja, Saarländer. Die, wir sind überall im Saarland, Wir sind einfach ja. so gut vernetzt. Und unter anderem Jan Philipp Kelber, der ähm, ja, Michael, für Michael Schulte geschrieben hat. Für echt. Und viele, viele mehr. Also das ist echt ein sehr, sehr spannendes Angebot. Also ja, ähm, www.musicweek.com Schaut da auf jeden Fall mal vorbei.
0: Ich sehe gerade hier bei Dom Revinius einen neuen Credit dabei. Was denn? BTS? Ja,
1: vielleicht hat er da, er hat doch erzählt, dass er sich jetzt in diesem Bereich. Ja, äh, ja.
0: Er hat ja erzählt, dass er sich in Richtung K-Pop, äh, ja. Orientiert. Aber wenn du einen Credit bei BTS hast, hast du schon den Endgegner besiegt.
1: Ja, ich glaube auch. Also, wenn, <lacht> wenn, wenn das so stimmt, dann herzlichen Glückwunsch. Adam. Ja, auf jeden Fall. Und, ähm, ja, krass. Also, das werde ich nochmal recherchieren und verifizieren. Naja. Heftig. Okay, dann würde ich sagen, Mama sagt zu, mhm. abonniert uns überall, wo ihr uns sowieso schon folgt, auch auf unseren privaten Instagram-Profilen. Bei mir ist das MarcBohn84.
0: Bei mir ist es einfach nur Klaus Bez.
1: Und natürlich auch überall Glocke setzen auf YouTube und Spotify, Apple Podcasts immer auch schön bewerten. Bitte so äh, hoch, wie es geht, damit der Algorithmus auch, ja, glücklich ist. Glücklich ist und andere Hörer auch auf uns aufmerksam werden und natürlich immer schön studioszene.de checken, aber ich halte euch natürlich auch hier immer up to date. Jawohl. Und da würde ich sagen, nächste Woche müssen wir relativ spontan halten, mhm. weil da machen wir das Songwriting-Camp aus unserer WhatsApp-Gruppe auf dem Hausboot von Olli Schulz. Das heißt, du bist äh, auf dem Hausboot und ich halte hier die Stellung. Genau, und mhm. äh, wir werden das Ganze spontan halten. Also mhm. wahrscheinlich werden wir dann vom Hausboot aus eine Sendung machen wird mit das den geil. Teilnehmern und so ein bisschen über Songwriting sprechen. Also was sind die Songwriting-Tipps
0: mhm. und Tricks der Teilnehmer? Ja. Und stell dich mal darauf ein, dass du vielleicht eine kleine Führung über das Hausboot machen musst. Darüber können wir reden, ja. ja. Wäre doch super. <lacht> ja, Ja. und ansonsten würde ich sagen, machen wir jetzt, wie gesagt, hier den Sack zu und heben uns von unserem schönen Studiosofa, denn das wird präsentiert vom Music Store in Köln, dem Paradies für Musiker und dem Laden, wo man noch den SBL CoolTube kaufen kann. Zu einem sehr, sehr guten genau. Preis. Nur mal erwähnt an der Stelle. Äh, vielen, vielen Dank an <lacht> euch alle, dass ihr dabei wart. Vielen Dank an dich, Marc. Und natürlich auch vielen Dank an den lieben Zinan, dass er uns hier über sein hybrides Mastering-Setup erzählt hat. Bis nächste Woche vom Hausboot aus live. Macht's
2: gut. Ciao. Ja, und heute mit besserer Haltung.
1: Ja. Tschüss, macht's gut.